0: 최강시사 조나목 전 회장은 알고 지내던 사이로 약 20여 년 전부터 10년 전 사이에 여러 지인들과 함께 통상적인 식사 또는 골프를 한 경우는 몇 차례 있었습니다 저는 평소에도 그래왔듯이 비용을 각자 내거나 번갈아 냈기 때문에 접대를 받은 사실은 전혀 없습니다 명절 선물은 오래되어 잘 기억하지 못하나 의례적 수준의 농산물 같은 걸 받았을 것이고 값비싼 선물은 받은 적이 없습니다 저 윤석열은 식사 및 골프 접대를 받은 사실 자체가 없고 어떤 사건에도 관여한 적이 없어 한결의 기사는 악의적 오보입니다 어제 삼부토건 조남욱 전 회장 비서실의 달력 일정표를 입수해서 그 기록을 바탕으로 윤석열 전 검찰총장이 삼부토건 측으로부터 수차례 골프 접대와 향응을 받은 것이 아니냐고 한겨레가 단독 보도했었죠. 앞서 읽어드린 내용은 그 단독 보도에 대한 윤석열 전 총장 측의 입장문 중 핵심 내용입니다. 그러니까. 골프를 함께 친 경우는 몇 차례 있으나 해당 일자는 아니다. 비용은 각자 내거나 번갈아 내왔다. 명절 선물은 잘 기억하지 못하나 의례적 수준의 농산물 같은 걸 받았을 것이고 값비싼 선물은 받은 적이 없다는 게윤전 총장의 반박입니다. 결국 검사 시절 건설회사 사장 등과 골프를 함께 쳤다는 사실 선물을 받았다는 사실을 부정하지는 않았습니다. 언론에 의해 드러난 최소한의 팩트, 기록 사실을 부정하지는 못하고 그러나 법적으로 문제가 될 만한 정황 그러나 증거가 남았을 리 만무한 의혹에 대해서는 강하게 반박하면서 해당 언론사가 악의적 보도를 하고 있다고 역공하는 전술이죠. 진실은 아직 모르겠습니다. 그러나 이런 공방 끝에 대통령 후보들의 진실, 실체는 조금씩 드러나게 될 겁니다. 그게 좋은 것이든 나쁜 것이든. 네, 안녕하십니까? 7월 20일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사. 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 이제 일라디오 콩에서도 보이는 라디오로 들을 수 있는데요. 콩앱 켜시고 일라디오 채널 화면 하단에 캠코더 맞고 누르면 일라디오 생방송을 보이는 라디오로 보실 수 있습니다. 오늘 1부에서는 문재인 대통령의 방인 무상과 관련해서 박수현, 청와대 국민소통수석 연결하고요. 이에서는 이재명, 경기 도지사만 납니다오늘
1: 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나 p 습니다 안녕하십니까? 안녕하세요. s n 청해부대의 승조원이 82% 감염입니까? 네 예, 감염이 코로나19.
2: 된 것으로 확인이 됐고요 예. 탑승한 장병 301명 가운데 247명이 코로나 확진 판정을 받았습니다 장교 33명 가운데 함장과 부함장 포함해서 19명이 감염이 됐고요 어, 지휘 기능이라든가 작전 임무가 사실상 불가 상태인 것으로 보입니다 그리고 나머지 인원 가운데 50명은 음성, 4명은 판정 불가로 통보를 받았는데 음. 아무래도 함정의 특성상 좀 밀접, 밀집, 밀폐, 밀폐. 환경이 예, 3일. 예. 그래서 음성이라든가 판정 불가 인원 중에서도 추가 확진자가 나올 가능성이 있는 그런 상황이고요 입원 환자는 모두 16명인데 중증 환자는 없지만 상대적으로 증상이 심한 한명이 집중 관리를 받고 있습니다 청해부대 이 장병들은 오늘 오후에 성남시 서울공항에 도착을 할 예정입니다.
0: 예, 하여간 건강해야 될것 같습니다. 중증 환자는 없는 게좀 다행이네요, 그나마.
3: 어쨌든 지금 이번 치료가 필요한 분이 있기 때문에 음. 이분의 어떤 병원 치료에 더불어서 이제. 다른 장병들의 경우에는 이제 자가격리 이런 것들이 필요한 상황이고 근데 예. 이게 전반적으로 처음부터 끝까지 좀 여러모로 대응이라든가 준비나 이런 것들이 좀 부실했다 이런 점들이 많이 나오고 있는데 가령 이제 장교들 가운데도 함장하고 부함장 포함해서 1아 명이 지금 이렇게 확진이 됐다는 건데 그 애초에 이 밀폐된 함정에서 이렇게 확진자가 발생할 경우에 코호트격리를 하라고 이제 지침을 내려 내린, 내린 상황이었는데 예. 그게 함 함정 내 공조 시스템 때문에 무용지물이었다. 라는 거거든요. 그렇죠. 그럼 이제 잘못된 지침이었다라는 거고, 예. 그다음에 지금 이제 애초에 그러면 백신을 왜 접종하지 않았는지와 그리고 중간에 왜 백신을 접종하는 방법을 마련하지 않았는가 이런 것들에 대해서도 군하고 지금 이제 질병관리청하고 얘기가 좀 달라서 이것도 좀 논란이 됐습니다. 그래서 군은 어, 처음에 이제 백신 계약 당시에 이제 해외 반출을 금지해서 현지 접종이 어려웠다, 뭐 이런 설명도 하고 또 국내 백신의 물량 부족 등등 때문에 그 당시에 2월달에는 아무래도 백신 접 접종이 어려웠다 이런 얘기를 했지만 어제 지병관리청에서는이 어, 백신의 국외 반출과 관련돼서는 군하고 세부적으로 논의한 적이 없다. 아, 그리고 우리나라 군인의 접종이니까 제약사와 협의해서 백신을 보내는 것은 아마 문제가 없었을 것이다. 이렇게 설명을 했는데, 예. 이게 서로 안 맞는 얘기였던 것이죠. 그래서 이와 관련된 논란이나 이런 것들이 이어지고 있어서, 전반적으로 파병 부대에 대해서 그동안 이제 어떤 계획을 세웠고, 어떻게 그러면
2: 대응을 해왔던 것이냐, 전반적인 점검이 필요할 것 같습니다. 군하고 질병관리청이 서로 이제 다른 입장을 밝혔잖아요. 예. 어제 밤 10시 30분쯤에 다시 공동 입장문을 냅니다. 아, 그래요? 공동 입장문을 냅니다. 정리를 해야죠. 그런데 예. 네. 아, 지난 2, 3월에 해외 파병 부대 등에 대해서 예방접종과 관련해서 구두 협의한 바는 있지만 청해부대 파병 장병을 특정해서 협의한 건 아니다라는 공동 입장문을 어젯밤에 발표를
0: 했습니다. 근데 국방부가 조금만 더 신경을 썼더라면 2, 3월에 혹시 접종을 하지 않고 갔다고 하더라도 지금 이제 접종을 할 수가 있게 됐잖아요 우리가 4월 5월부터는 그러면 그때 우리 군부대 장병들부터 좀 먼저 좀 해달라 공해상에서 작전을 하고 있으니까 그리고 이렇게 공조 시스템이라는 게 뿐이 다 알잖아요 밀폐된 공간에서 우리가 함께 작전을 하니까 우리 먼저 맞아야 되겠다 그러면 은 중간에 기착질 할지 기항질 할지 이런 곳에 도착을 해가지고 거기에서 맞을 수도 있는 거 아닙니까 그렇습니다. 거기서 보급을 받아가지고
3: 실제 다른 파병 그렇죠. 부대들은 예. 이제 해상에 있지 않고 육상에 있는 다른 파병 부대들, 가령 음. 와크 부대, 한빛 부대, 동명 부대 이런 것들은 그 해당 이제 지역의 유엔군하고 이렇게 협의를 해서 백신 접종을 했다는 거지 않습니까? 예. 그 이런 부분에 대해서 사실은 어, 이 백신 접종을 해서 다행이긴 하지만 뒤집어 얘기하면 어느 정도 그부대서 알아서 했다는 거예요 결국은 그렇죠 그런 차원이기 때문에 전반적인 계획이나 이런 것들이 굉장히 부실했다는 점을 지금 뭐 부정할 수 없는 것이죠. 그리고, 그리고
0: 함정이나 이런 사람이 군 부대 군부대원의 안전과 생명을 책임져야 되는 사람인데 즉각적으로 문제가 있다라고 생각했으면 보고를 하고 그랬어야 되는데 보고도 굉장히 늦었잖아요 그런데
2: 하태경 국민의힘 의원 같은 경우에 네. 어제 이제 얘기를 했는데요 그 지난 4월 해군 상륙함 고중봉함에서 32명의 집단 감염이 발생을 한 적이 있었거든요 네. 그러니까 그때 국방부가 대면 보고에서 해외 파병이라든가 연합훈련 참가자 함정 등이 우선 접종 대상이라고 국회에다가 이걸 보고를 했는데 음. 중요한 건 이걸 또 이행을 하지 않았다는 겁니다. 아. 네, 그러니까 충분히 어느 정도 이런 부분에 있어서는 예상이 됐던 부분인데 군당국이 지나치게 안이하게 대응을 했다는 그런 비판이 계속 나오고 있고 그래서 아태경 의원 같은 경우에는 서울 국방부 장관을 즉각 경질해야
0: 된다 이렇게 주장을 하기도 했습니다. 그러니까 자꾸 군이 이런 모습을 보이는 게군 장병들이나 밑에서 정말 현장에서 일하는 이 우리 군 부대원들을 어떤 수단화 시키고, 이거 뭐 내가 상관한테 보고 하면 뭔가 또 요구하는 것 같고, 그러면 나한테 뭔가 또 문책이 떨어질 것 같다거나, 좀 참고 기다려봐라. 음. 옛날 과거 방식으로 계속 그런 사고를 하는 것 같아요. 근데 그쵸. 문제가 있는 것 같거나, 먼저 해야 될것 같으면 미리미리 조치를 취하는 게 맞지요.
3: 전형적인 어떤 이렇게 얘기하면 좀 그런데 전형적인 음. 어떤 우리가 군대에 안 좋은 면을 떠올릴 때 하는 여러 가지 생각들이 있지 않습니까? 그렇죠. 아주 전형적인 모습이 좀 드러났다 싶은 게 가령 이제 어제도 말씀드렸는데 신속 항체 검사 키트를 가져가서 그게 정확하게 진단이 안 됐다는 거지 않습니까? 그 예. 근데 어제 질병관리청이또 거기에 대해서 얘기를 했는데 지금 자가진단용으로 신속 항체 검사 키트가 개발이 승인된 게 없는데 음. 그러면 군이 지금 뭘 보급을 했고 뭘 가져간 건지 청해부대 이문무대왕함이 예. 그게 정확히 확인이 안 된다 그래서 그 부분은 정보를 추가로 확인해서 얘기하겠다. 이렇게 지금 얘기를 했거든요. 네. 결국 정보 공유나 이런 것도 군 국방부하고 질병관리청하고 제대로 안 되고 있다는 겁니다. 그게 군의 일반적인 어떤 우리가 생각하는 음. 그런 폐쇄성이랄지 아니함 이런 것과도 맞닿아 있는 것 같아서 네. 지금 여러모로 지금 문제가 드러났다고 봐야 되겠습니다.
0: 청취자 1983님 우리 아들들 이렇게 파병까지 갔는데 코로나19에 고생하는 모습에 안타깝습니다. 이런 말씀해 주셨고요. 한일 정상회담은 무산됐는데 박수현 수석이랑 지금 전화통화가 아곧할 거기 때문에 이거는 간단하게 짚고 넘어갔죠. 예. 일단 회담 성과가
2: 불투명한데다가 음. 막판에 불거진 이 주한일본대사관 총괄공사의 이 발언 때문에 아무래도 국민 감정이 크게 악화된 것 이런 점을 고려해서 어, 정상회담을 하지 않는 것으로 일본 방문을 하지 않는 것으로 결론을 낸 것으로 보입니다. 예. 예. 이건
0: 뭐 잘한 걸까요?
2: 근데 아무래도 우리 <웃음> 입장에서는 정상회담 예. 하는
3: 게 우리는 상당히 필요했는데, 여러모로. 음. 미국하고 관계도 그렇고, 임기내, 어쨌든 문재인 대통령 임기내에 일본 문제를 어쨌든 풀고 가는 게 좋다. 여러 판단이 있었지만, 일본이 명분을 단 하나도 제공하지 않은, 않은 것이고, 음. 그리고 이 망언을 한 소마히로이사 공사를 그나마 어떤 제대로 된 어떤 조치를 취해가지고 인사조치를 해버렸으면, 그게 또 전화회복이 됐을 텐데, 음. 전혀 이 부분에 있어서도 의지를 보여주지 않았기 때문에, 우리는 하고 싶어도 정상회담 할수 있는 방법이 없게 된게 아닌가, 이렇게 해석이 됩니다.
0: 이게 그 도쿄 올림픽이 얼마나 자국 내에서도 지금 인기가 없는지 단적으로 드러낼 수 있는 상황이 오늘 소식이 나왔는데요. 외신입니다.
3: 또 외신 봐야죠 우리가.
0: 도요타가 도요타 하면 뭐 일본의 삼성전자 같은 기업이죠. 거의 유일하게 남아 있는 글로벌 대기업인데 일본 입장에서 봤을 때는. 근데 도요타 같은 경우에 그 올림픽의 최대 스폰서 중에 한 기업이고요. 관련된 올림픽 광고를 국내에서 일본 국내에서는 내지 않기로 했어요. 보통 스폰서 광고 협찬 기업이면 대대적으로 TV 광고가 나가지 않습니까? 네. 우리가 아시다시피 내지 않기로 했다. 왜냐? 이유가 객관적으로 분석을 해 보니 이 올림픽과 관련해서 오히려 안 좋은 이미지, 안 좋은 평판을 기업이 떠안을 수 있다. 그렇기 때문에 그렇죠. 내지 말자. 그러니까
2: 실제로요 아사히 신문 여론 조사를 보면은 예. 올림픽 개최 반대가 지금 시점에서도 55%로 나오고 그러니까. 있습니다.
3: 그리고 스가 요시대 총리의 지지율도 사실 20%선까지 떨어졌다. 이런 여론조사 결과가 나오고 있는데 예. 이렇게 되면 사실 스가 요시대 총리 입장에서도 뭔가 한일정상회담을 해가지고 우리한테 한국한테 양보하는 듯한 모습 그런 것들을 보이기가 상당히 어려운 구조 속에 또 놓여 있었던 거예요. 그러니까 예. 사실 또 정상회담 관련해서 양보를 안한 건데 전반적으로 이 도쿄올림픽에서 이 스가 요시대 그래도 내가 기대하는 것은 도쿄올림픽에서 일본 대표팀이 성적을 내면 그래도 좀 지지율 반등이 있지 않겠는가 이런 기대를 했을 것으로 보이는데 이 여러모로 지금 도쿄올림픽 내에서 지금 벌어지고 있는 사건 사고라든지 뭐뭐 뭐 이제 국가의 선수는 뭐 잠적해버리고 나는 일본에서 일하고 싶다 이 메시지를 남기고 잠적해버리고 방역 관리나 이런 것들에 위기감 위기감이 조성되는 것으로 봐서 예. 지지율 반등은 어렵지 않을까라고 생각을 합니다.
0: 민주당은 대선 경선을 연기하기로 결정했고요 10월 10일 날 그러니까 선출하기로 했습니다
2: 5주 연기하기로 했고요 예. 최종 대선 후보는 말씀하신 것처럼 10월 12일 날 이제 선출이 되는데 만약에 과반 투표자가 나오지 않을 경우에는 결선 투표가 10월 14일이나 15일쯤 치러질 것으로 보입니다 음. 원래 8월 7일부터 지역별 순회 일정이 예정이 돼 있었는데요 9월 4일 대전 충남부터 시작을 하고요 쭉저 지역을 거쳐서 최종 서울에서
0: 10월 10일 마무리가 될
2: 것으로 보입니다.
0: 각 후보들 입장에서는 약간의 유불리를 따질 수도 있을 거는 같습니다. 그러니까 원래 <웃음> 그렇죠. 예. 원래
2: 이재명
3: 기사는그 연기는 좀어쩔수 없는데 코로나 1 9 상황 때문에 예. 그런데 국정감사 전에 그래도 좀 후보 선출이 완료됐으면 좋겠다 이런 입장을 얘기를 했는데 음. 지금 이 일정대로면 약간 애매합니다. 어쨌든 여야 원내대표가 일정을 협의해야 되지만 예. 국정감사가 시작이 됐을 가능성이 큰 이제 일정인데 음. 그래서 이재명 기사 입장에서는 조금 이제 아쉬운 부분도 있을 것 같은데 다른 후보들은 또 11월에, 11월에 결론을 내자는 거였거든요. 그러니까
0: 1월보다는 11월에. 그렇죠.
3: 그렇죠. 그래서 아. 이게 좀 절충된 입장이라고 다 봐야 될것 같고. 다만 이런 변동은 좀 있습니다. 이재명 지사하고 이낙연 전 대표가 지금 굉장히 서로 간에 네거티브 공방전이라든지 이런 게 뜨겁잖아요. 그리고 네. 이재명 제세론이라는 것도 당내에서 좀 깨진 게 아니냐. 이런 음. 이제 여론조사 결과나 이런 것들이 나오고 있는데. 그러면 사실은 두 사람에게는 각자의 입장으로 이재명 지사는 이제 좀, 어, 좀 까먹은 것을 좀 이렇게 방어해야 되는 만회해야 되는. 이러한 또 시간이 상황이고. 필요하군요. 그렇죠. 이낙연 전 대표도 음. 더 공격할
2: 수 있는 기회가 필요하기 때문에 음. 뭐 시간이 더 필요한 상황일 수도 있다. 양쪽 모두에게. 그런 생각입니다. 그런데 그렇게 전망을 하신 분들도 있습니다. 지금 이낙연 전 대표 같은 경우에는 지지율이 상승 추세인데 음. 이게 지금 경선이 연기가 되면서 이게 어떻게 변수가 작용할지 모르겠다. 그러니까 음. 오히려 경선 연기가 안 됐으면 이 흐름을 탈 텐데 지금 또 이낙연 전 대표가 있는 여러 가지 검증 의혹들이 막 제기가 되고 있기 때문에 상당히
0: 변수가 많다. 이런 전망을 하기도 합니다. 시간이 한 2분 남았는데요. 윤석열 전 총장 후보의 골프 접대. 골프 접대는 본인은 아니다. 이렇게 지금 이야기를 하고 있는 거고요. 네. 네. 골프는 쳤지만 접대는 아니다.
3: 그리고 그 일정표가 예.
0: 출처불명이다. 출처불명은 아니죠. 이거, 이거는 비서실 일정표 달력이기 때문에 그거는 출처불명이라는 그 단어는 이른바 이제 물타기인 거고 출처 분명은 아닌 거는 확실히 제가 봤을 때
2: 한겨레가 네. 첫 어제 첫 보도를 할 때요. 음. 관련 내용 해명을 듣기 위해서 쭉윤전 총장 측에 근거 등을 이렇게 보냈거든요. 거의 일주일 전에 보냈어요. 네. 근데 거기에 대해서 알아 나중에 답변을 주겠다라고 얘기를 했다가 이게 나중에 보도가 답변을 안 주고 보도가 된 뒤에 악의적 보도라고 얘기를 하는 거. 이런 대응 방식에는 조금 문제가 있는 것 같아요. 그래서 오늘 한글에도
3: 썼습니다. 이 일정표대로 음. 실제로 다른 일정을 다 진행됐다. 음. 예. 이
2: 당시 조남회장에 음.
3: 대해서. 왜 윤석열 전 총장 골프만 그렇지 않았다고 하는 것이냐. 그리고 음. 왜 그걸 답을 하랬더니 취재 응하지도 않고 왜 이렇게 해명하는 것이냐. 좀 문제제기성 보도를 또 하고 아니 그러니까
0: 있습니다. 아니, 그날은 안 쳤을 수 있어요. 우리 모르지. <웃음> 그날은 안 쳤을 수 있지. 근데 본인의 입장문대로 다른 날은 수차례 쳤다는 거 아니에요. 그랬을 때 번갈아 냈거나 정말 각자 비용을 계산했다. 이거에 관해서는 해명을 좀더 구체적으로 해야 될것 같아요.
2: 저는 개인적으로 궁금한 게요. 이게 특수부 검사는 주로 대기업 비리 같은 것도 많이 수사를 하잖아요. 그러니까
0: 건설회사 사장하고 왜 칩니까? 왜 이렇게
2: 건설회사 사장들하고 이렇게 친하게 지내는지 잘 이해를 못하겠습니다. 아마 골프 전문가들인가 봅니다. 건설회사 사장님들이.
3: <웃음> 아, 건설회사 네. <골프 웃음> 사장님들이? 골프 선수급 인물들이어서 그런지. 네. 네. 저는 골프를 안 치니까 모르죠. 저는 골프의 잘... 네. 강국 대한민국인. 네.
0: 알겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. KBS 일라디오최근의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다. 네 도쿄 올림픽을 계기로 문재인 계기로 문재인 대통령 일본 방문하기로 했었던 그리고 한일 정상회담 추진하기로 했었던 것이 결국은 무산됐죠. 박수현 청와대 국민소통 수석 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 박수현입니다. 예
0: 결국은 일본에 안 가기로, 예, 이번 올림픽 계기로는 안 가기로 한 건데 최종 이렇게 결정하게 된 배경은 뭘까요?
4: 네, 우선 국민께 굉장히 좀 반갑고 기쁜 소식을 전해드리기를 원했고 노력을 해왔지만 이런 소식을 전해드리게 돼서 좀 매우 안타깝습니다. 두 가지 이유입니다. 하나는 우리 대통령께서 늘 말씀하셨던 그 성과라는 부분이 있지 않습니까? 정상회담을 한다면 양국 국민들에게 희망을 드릴 수 있는 실질적인 성과가 있어야 된다라고 하는 것이었는데 그 성과가 좀 미흡했다는 것이 첫 번째 이유입니다. 예. 그러나 그 어떤 성과가 전혀 없었다 이렇게 해서 한일관계가 완전히 뭐 끝장났다 이런 식은 아니고요. 예. 상당한 성과가 있었습니다. 저희가 국민께 설명을 드릴 수 있는 그런 수준에 약간 못 미치는 그런 수준이었는데요. 음. 그래서 이런 쌓인 성과들을 바탕으로 저희는 다시 해나가야 되겠다는 생각도 가지고 있고 예. 그다음에 두 번째는 국민이 다시겠습니다만이협상의 마지막 부분에 불거졌던 불미스러운 일 예. 뭐 소마공사의 발언 망언과 관련된 이런 상황들 뭐 이런 것들이 어쨌든 우리 국민의 정서에 미치는 영향 이런 것들을 또 고려하지 않을 수도 없었습니다. 그러나 분명한 것은 양국 간에 굉장히 우호적인 분위기에서 한일 현안을 해결하기 위한 협상을 진행해 왔고 상당 부분 성과가 쌓여있다. 예, 그래서 우리 신뢰를 가지고 다시 또 논의해 나가면 좋은 결과에 이를 수 있겠다라고 하는 그것도 또 성과입니다
0: 소마공사의 망언이 요인이 된 거는 이 맞는 것 같은데 실질적인 성과가 좀 진척되고 있었던 게 어떤 것들이 있었나요 그렇다면
4: 예 양국 간의 외교적으로 협상한 내용을 밝히는 것은 예. 뭐 예의가 아니기 때문에 말씀드릴 수 없습니다만 예 그러나 누구나 예측할 수 있는 한일 간 현안이라고 하는 것은 뭐 과거사 문제가 있을 수 있고요 이 과거사에는 예. 위안부 문제 증용 우리 문제 이런 문제가 있지 않습니까 예또 수출 규제의 문제가 있고 그다음에 예. 후쿠시마 원전 오염수 배출 문제, 이런 것들을 포함한, 아. 한일 현안들이 이제 쭉 여러 가지가 있는 것은 뭐다 아실 수 있는데요. 각종 현안들에 이런 부분에 대해서 조금씩. 전체적으로 예. 많은 논의를 해왔습니다. 그리고 음. 상당 부분, 다시 강조합니다만 상당 부분 진척이 있었다. 이런 말씀을 드리고 다만 저희가 국민께 이것이 그 정상회담의 성과입니다. 라고 기쁘게 보고 드리기에는 약간 못 미치는 부분이 있어서 어다더 논의해 가기로 그렇게 했고 문재인 대통령께서도 실무 간의 협의를 더 진행해 가라 이렇게 어제 지시를 하셨습니다
0: 그럼 과거사 위안부 수출 규제 후쿠시마 오염수와 관련된 논의는 계속하고 계시는 것 같고 한일 군사정보보호협정 정상화 관련해서는 좀 이야기가 계속 있었습니까 이것도?
4: 예, 한일간 현안에 많은 부분들이 포함되어 있다 이렇게만 말씀드리겠습니다.
0: 아, 그렇군요. 예, 그럼 앞으로 계속 진행이 될 것이고 그러면은 한일 정상이 만날 가능성이 여전한 거군요.
4: 어제 그 스가 총리께서도 예, 어, 저희가 방일이 안 되겠다라고 입장을 밝힌 이후에도 예, 어 아쉬움을 표시하시면서 앞으로 좀잘 이루어지길 바란다는 또 의지를 표명하셨거든요. 예. 에, 스가 총리께서도 이번에 그 실무협의 과정 중에 상당한 성과가 양국 간에 진전이 있었다는 것을 알고 계시기 때문에 음. 그런 희망과 의지를 표현하시는 것으로 보고요. 저희 예. 문재인 대통령의 의지에 워낙 강력하시니까요. 또 문재인 대통령뿐만이 아니라 대한민국의 어떤 대통령도 그리고 대한민국 국민은 그런 보편타당한 세계 평화를 위한 노력을 해온 우리 국민이기 때문에 예. 뭐 그렇게 하겠습니다만 일본도 의지가 강하고 우리는 기본적으로 의지가 이제 강한 것이기 때문에 예. 뭐 계기만 뭐잘 마련이 되면 뭐 문재인 대통령의 임기 안에 어떤 또 양국 정상이 회담을 할수 있는 계기가 만들어지기를 저희는 소망하고 있습니다.
0: 일본도 의지가 강하다 이렇게 말씀을 하셨는데 일본도 의지가 강합니까?
4: 예, 어제 스가 총리의 말씀을 보면 그렇게 판단하고 있고 예. 또 저희가 실무협의를 하는 과정 중에서 상당한 진척이 있었다고 라 제가 계속 강조하고 있습니다만 아, 그렇군요. 그런 것을 보면 일본도 의지가 있는 것이고 예. 일본과 우리는 가까운 이웃 아니겠습니까? 그렇죠. 그렇게 관계 회복이나 미래지향적 어떤 발전 관계를 갖지 않고는 살수 음. 없는 그런 이웃 국가라고 하는 것은 다 알고 있는 것이기 때문에 굳이 강조를 하지 않아도 그런 방향으로 갈 것이다 그렇게 생각합니다
0: 우리는 아까 말씀하시는 그런 현안들도 있고 일본 입장에서는 어떤 뭐랄까요 필요성이 있을까요
4: 일본은 당연히 지금 코로나 상황 하에서 치러지는 올림픽 아니겠습니까. 예. 일본을 생각하면 역지사지를 해 보면 예. 정말 그 올림픽이 안전하고 성공적으로 잘 치러지기를 바라는 그런 마음을 정말 저희는 여러 차례 표명을 했습니다. 예. 입장을 바꿔 놓고 생각해도 저희가 그 입장이라면 그렇지 않겠습니까?
0: 그렇겠네요. 예.
4: 네, 그래서 그 일본의 그 올림픽 어제 대통령께서도 어 방일은 하지 못하지만 음. 일본의 올림픽이 세계인의 평화 축제인 만큼 안전하고 성공적으로 치러지기를 바란다라고 하는 말씀을 다시 한번 그렇게 강조하셨거든요. 그래서 예. 일본은 뭐 그런 상황 속에서 여러 가지를 또 해결해야 되는 문제가 있을 것이고요. 일단 예. 일본의 입장을 충분하게 이해하고 있고 이번 실무 협의 과정에서 서로 조금씩 진척을 이루어서 상당한 그 양국 간의 어 어떤 합의, 직전까지 이른 상황에 대해서 일본의 의지를 높이 평가합니다.
0: 예, 알겠습니다. 국내 현안도 좀 여쭤봐야 될것 같은데, 방역 상황 관련해서 지금 계속 뭐 천명이 넘고 있지 않습니까? 일일 확진자 숫자가. 청와대는 그렇습니다. 어떻게 생각하세요? 이 지금 상황을?
4: 아, 뭐, 어떤 말씀을 드릴 수 있겠습니까? 정말 이 상황을 엄중하게 인식하고 있고요. 예. 그도, 그동안에 저희가 K방역이라고 세계 다른 나라에서 이렇게 칭찬을 받았던 그런 것이 우리 국민, 특히 소상공인과 자영업자, 그리고 고용취약계층에 계신 국민들의 희생과 헌신 위에 이루어진 것인데, 이런 국민께 정말 죄송스럽다는 생각을 하고요. 무한 책임을 져야 되겠다는 자세로 저희는 지금 방역과 백신 접종, 그리고 민생경제 활력 이거 외에는 생각할 겨를이 없다 이런 음. 말씀을 꼭 드리고 싶고요. 예. 마지막 이제 이 델타 변이 바이러스의 확산이라고 하는 것은 저희만의 상황이 아니라 세계 모든 나라의 상황이고 백신을 한 60에서 70% 정도 접종을 이룬 미국 영국 이스라엘 같은 나라도 하루에 확진자가 수만 명씩 나오고 있는 것 아니겠습니까 예. 이런 세계 상황과 비해서 저희가 좀 덜하다 뭐 이렇게 저희가 말씀드리려고 하는 것이 아니라 예. 이런 것이 새롭게 우리나라뿐만이 아니라 세계 모든 국가 인류에게 주어진 또 다른 도전 아니겠습니까? 이런 예. 것을 지금까지 마스크를 대란을 극복해왔고 재난지원금의 논쟁도 잘 이겨내서 모델을 만들었고 그다음에 백신 공급 문제도 처음에 정말 많은 걱정이 있었습니다만 이제 백신 확보 문제는 제대로 계약된 대로만 두르면 이상이 없는 상황으로 오지 않았습니까? 예. 이렇게 위대한 국민의 힘으로 극복해온 과거들이 있으니까 이번 문제도 이렇게 함께 국민의 힘에 의해서 극복해 나가자라고 하는 말씀을 드리고 청와대는 정말 무한 책임을 지고 정부는 그렇게 국민과 함께 하겠다라고 하는 말씀 밖게 드릴 게 없습니다.
0: 두 가지를 좀 여쭤봐야 될것 같은데 백신하고. 그 전에 여쭙, 그 백신 전에 그 우리 정부가 5월 한 중순인가요? 7월 1일부터는 이제 마스크를 야외에서는 벗어도 된다. 일차 접종자에 한해서는 그리고 각종 종교 활동이랄지 뭐 실외 이용 시설이랄지 이런 거 자유롭게 할수 있다는 메시지를 줬었거든요 그러면서 이제 6월 달부터 사람들이 약간 좀 괜찮나 이런 생각을 가졌. 씁니다. 그러니까 어떻게 보면 청와대나 정부가 국민들에게 결과론적인 비판이긴 합니다만 사인을 좀 잘못 준것 아닌가 그런 생각도 듭니다.
4: 예, 그런 비판을 겸허하게 수용합니다.
0: 예. 어,
4: 그러나 지금 앵커께서도 결과론적 비판이라고 말씀하셨습니다만 예. 이 델타 변이 바이러스라고 하는 이런 새로운 환경의 출현을 걱정은 했습니다만 또 면밀히 그걸 엄중하게 지켜보고 있었습니다만 이렇게 될 것을 예상하고 어떤 정책을 할 수는 없는 노릇입니다. 예. 어, 정말 뭐 다른 미국이나 영국이나 이스라엘 예를 제가 말씀드렸습니다만 세계 다른 나라가다 마찬가지 아니겠습니까? 예. 그리고 정부는 이런 어떤 방역 전문가들의 의견을 최우선으로 들으면서 음. 방역 정책을 수립합니다만 예. 그러나 정말 이 힘들어진 민생 경제, 아까 말씀드렸습니다만 자영업자 소상공인 고용 취약계층의 국민들의 이런 민생 경제 활력도 고민을 해야 되는 것이 정부의 숙명입니다. 네. 그렇기 때문에 그런 전문가 의견을 들으면서도 이런. 그것과 사이에서 어떤 결정을 해야 되는가 정부는 늘 고민하고 있고 네. 국민 편에서만 결정을 하는 것인데 음. 결과론적으로 그런 부분이 음. 어떤 좀 국민의 경각심을 조금 느슨하게 이렇게 만들었다든가 하는 부분도 있을 수 있습니다. 네. 어쨌든 이 모든 것을 정부가 책임을 지는 자세로 임하고 있고 음. 또 책임지는 자세로 국민과 함께 극복하겠다라고 하는 그런 강한 또 의지도 함께 말씀을 꼭 드리고 싶습니다.
0: 예, 관련해서 야당에서는 그 기모랑 기획관의 오판으로 델타 변이 바이러스가 덮어 퍼진 게 아니냐. 그래서 경질을 해야 되는 건 아니냐 이런 이야기를 하고 있는데요. 어떻게 생각하세요?
4: 아, 예. 그 마침 질문을 주셔서 오늘은 좀꼭좀 <웃음> 한번 말씀을 드리고 싶은데요. 예. 그 우리 국민의힘 김기현 원내대표님께서 하셨던 예. 말씀을 깊이 새기고 잘 들었습니다. 예. 그리고 그 말씀을 정중하게 저희가 들었기 때문에 그 말씀에 대해서 지난 한 10여일간 한 말씀도 드리지 않고 있었거든요. 음. 그런데 이 말씀은 꼭 드리고 싶어요. 예. 뭐 저희가 틀리다 맞다 이런 것이 아니라 이 코로나 재해에 대해서는 그 어떤 그 컨트롤타워가 중층적인 구조를 가지고 있습니다. 그 무슨 말씀이냐면 방역 현장에서 의 컨트롤 타운은 질병청이 지는 것입니다. 예. 최고 사령관이죠. 예. 당연하지 않습니까? 전문가 집단이 방역을 책임지고 하는 것이고요. 예. 그다음에 그 질병청의 그런 업무, 전문가들이 업무를 도와주는 행정적으로 범 정부적으로 지원하는 그런 컨트롤 타운은 중대본입니다.
5: 음.
4: 그리고 이 모든 것을 다 포함하고 외교 안보의 영역까지 고려하면서 최종적인 책임을 지는 최후의 컨트롤타워는 청와대가 맞습니다. 예. 그러나 그 김호란 방역기획관이 컨트롤타워냐라는 그런 질문에 대해서 어 그렇지 않다라고 말씀을 드렸는데 음. 청와대가 최종적인 청와대 시스템이 체, 컨트롤타워지 한 개인이 책임일 수는 없거든요. 그래서 저희는 정말 그 야당과 언론의 그 말씀을 엄중하게 듣고 있기 때문에 한 번도 이런 말씀을 드리지 않았지만 오늘은 한번 설명을 드리는 이유는 그런 말씀을 잘 들으면서 더욱 엄중하게 제 책임감을 가지고 임하고 있다. 라는 말씀을 꼭좀 한번 드리고 싶고요. 야당과 일부 언론의 말씀을 정말 잘 듣고 있다. 이렇게 꼭 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 백신과 관련해서는 여전히 좀 우려가 많은데요. 이게 지금 언제 도입이 되는 건지에 관해서 뭐 정부는 계속 이야기를 하고 있습니다만은 순차적으로 다 도입이 되고 있다라고. 근데 이제 계속 늦춰졌던 일종의 휴지기도 있었고 앞으로 어떻게 되는 겁니까 백신은?
4: 예그 앞으로 상황에 대해서 뭐 자신 있게 예. 어렇다라고 말씀드리는 것은 적절치 않고요. 예감손한 자세로 약속을 지키겠다라는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다.
0: 약속을 지키겠다? 예, 예.
4: 지난 상반기 6월 말까지 저희가 천 300만 명의 접종에 이르겠다는 계획을 말씀을 드렸고요 예. 11월까지 집단 면역에 이르겠다 전 국민의 70%인 3600만 명의 국민께 백신을 접종할야 되는 계획을 여러 차례 말씀을 드렸지 않습니까 예. 앞으로도 저희가 잘해야 되겠습니다만 그리고 앞으로의 상황에 대해서 100% 자신한다고 말씀드리는 것은 좀 적절치 않지만 그래도 지난 6월까지 목표 1,300만 명 접종을 약속을 드렸는데 저희가 우여곡절이 있었지만 1,600만 명 가까운
5: 음. 이런
4: 국민에게 접종을 마쳤습니다. 예. 네, 그래서 한 10. 이상 저희가 좀 앞서서 약속을 지켰다는 말씀도 꼭 드리고 싶고 그렇게 보면 앞으로도 우려곡절은 있겠지만 그런 정부의 약속을 국민께서 꼭 믿어주시고 함께 손을 잡고 극복하자라고 하는 말씀을 다시 한번 드리고 싶습니다.
0: 전국민 재난지원금과 관련해서 이게 전국민인지 80%인지 당정 간에 아직도 이견 차가 있는 것 같거든요. 청와대 입장은 뭔지, 그리고 교통정리를 이제는 확실히 해줘야 되는 거 아닌지 그런 생각도 들고요.
4: 예, 예 그런 말씀도 잘 듣고 있습니다. 예. 이 4단계 거리두기의 격상이나 4차 어떤 팬데믹 이 오기 전에 정부와 청와대가 이제 그 추경안을 만들고 국무회의 의결을 거쳐서 국회에 제출을 했지 않습니까? 예. 그 뒤에 사실 지금 이런 상황의 변화가 온 것이죠. 음. 그렇기 때문에 이런 상황의 변화에 따라서 아주 정말 끝날 것 같았던 우리 소상공인 자영업자들의 이 고통, 이것이 더 이어질 수밖에 없는 상황이 생긴 거예요. 네. 예. 그렇기 때문에, 그리고 나서 이제 그 추경안이 국회로 넘어갔는데, 음. 이런 상황의 변화를, 국민의 고통을 국회가 예결이 심의 과정에서 정말 세밀하게 질의해주시고 정부는 또 열린 자세로 그 상황의 변화를 받아들이고 이러면서 어떤 안이 결정이 되는 과정입니다. 예. 그렇기 때문에 국회가 무슨 뭐 당과 또 정부가 또 충돌하는 뭐 이런 모습으로 어 보시지 마시고 음. 더 세밀하게 이런 상황을 변화된 상황. 에 대한 대안을 추경 안에 반영하기 위해서 서로 논의하는 과정이다. 이렇게 이해를 해주시고요. 청와대가 그것을 뭐 이렇게라 저렇게라라고 결정할 단계는 아닙니다. 그러나 그, 국회에서 세밀하게 국민의 고통을 반영하는 논의를 해주기를 청와대는 당정청 회의를 통해서 그런 분위기를 중재하고 그런 유지하고 가는 알겠습니다. 역할을 지금 하고 있다 이런 말씀을 드립니다.
0: 예, 박수현 청와대 국민소통수석이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오최근 최강시사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 이재명 경기도지사 만납니다.
3: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네 더불어민주당 대선 경선이 날이 갈수록 뜨거워지고 있습니다. 후보 간 지지율 각축 이어지는 가운데 현안에 대한 공방 설전도 차츰 수위 높아지고 있죠. 민주당 본경선 후보 릴레이 인터뷰 오늘은 이재명 후보 만나봅니다. 안녕하십니까 후보님.
6: 네, 반갑습니다. 이재명입니다. <웃음>
0: 예. 네. 후보님 일단 뭐 애비 경선에서는 상당히 선방을 하셨었던 것 같고 저희가 뭐 투표율은 알 수가 없는 걸로 돼 있기 때문에 예 그렇게만 말씀드리고 본경선 접어들면서 그런데 예전의 기조 방어에 네. 치중했던 기조에서 이제 다시 사이다로 돌아왔다 이런 평가들이 좀 나오고 있는데 <웃음> 어떻게 보세요?
6: 아, 제가 내, 네, 그, 예비경선 단계에서는, 아, 우리 원팀인데, 네. 제가 손해를 보더라도, 어, 전력 손실을 입으면 안 되겠다, 아, 이런 그 기조를 가지고, <웃음> 네. 예, 그야말로 이제, 방어에 치중하고, 또 심하게는 네거티브, 어, 이런 반칙, 이런 것도 제가 다 인내하자, 이렇게 했는데, 지나고 나니까, 그 반칙 때문에, 제가 꽤 그, 부상을 입어버린 것 같습니다. <웃음> 네.
0: 그 관련해서 전력 손실이 그러면 이재명 캠프 쪽에 좀 있었다라고 판단을 하셨던 거군요.
6: 네, 아무래도 뭐 대표적인 게 지금 네. 제가 안동에 가서 한 얘기 중에 부태국 경북은 보수 정권을 다 그렇게 집중적으로. 어, 그 예로 좋지만 보수 정권이 대구 경북 어떻게 만들었냐 지금 엉망 아니냐 경제 예. 이런 차별을 당했다고 역차별을 당했다고 이렇게 말씀드렸는데 예. 이거를 민주 정권이 호남 말 호남만 하느라고 역 영남은 역차별했다 이런 식으로 말을 비꼬라서 저를 음. 공격했죠
5: 예. 예를
6: 들면 이제 이런 것들도 아뭐 우리 편이 안 하는 얘기니까 아, 이렇게 넘어갔더니 이게 의외로 사실처럼 돼버려서
0: 아. 뭐
6: 그런 타격들이 꽤 있었습니다.
0: 왜곡이 있었고 그것 때문에 지지율에 영향이 있었다 이런 말씀이신 것 같은데 지금 현재 이낙연 후보가 통미까지 추격해오고 있다 이런 분석들이 나오고 있는데 이거는 네. 어떻게 받아들이세요?
6: 그게 이제 뭐 면접 조사는 여전히 뭐큰 격차를 벌이고 있고 큰 변화가 없고 ARS 조사에서 좀 이렇게 격차가 좁아지고 있는 건 사실인데요 어, 무시할 수는 없는 현상인데
5: 음.
6: 우리가 우리 측이 좀 줄어들기보다는 그쪽이 늘어난 그러니까 전체 컨벤션 효과가 있는 것 같고 민주당 지지율이 지금 올라가고 있지 않습니까? 예. 그쪽은 뭐 매우 바람직한 거죠. 컨벤션 효과라고 할수 있을 텐데요. 음. 어, 두 번째로는 이게 이제 우리 지지자들에 대한 또 우리 운동원들에 대한 경각심을 제고하는 효과가 있는 것 같습니다.
5: 예. 어,
6: 지금까지는 뭐 아예 뭐 결론이 났는데 이렇게 생각하고 있다가
5: 음.
6: 어, 지금 좀 경계심이 좀 커지는 상황 같고 예. 전체적으로는 우리 민주당 민주진영의 그 승리 가능성이 높아지니까 바람직한 음. 일이죠.
0: 바람직한 일이다. 총합은 네네. 파이는 커졌다. 뭐 이렇게 네네. 평가를 파이 하시는 거죠. 네, 커지고 있습니다. 예. 네네. 근데 이제 공방이 과열이 되면서 여러 가지 이야기들, 삐걱거리는 소리들이 나고 있는데, 지난 주말에 네네. 경기도 유관기관 공무원 진모 씨의 SNS 비방 의혹 관련해서 이제 성관이 고발이 됐습니다. 오늘 아침 뉴스를 보니까. 네. 예. 어떻게 보세요, 이거는?
6: 그 공무원도 아니고요. 선거운동의 자유가 보장된 그사하기관도 아니고 유관기관이라고. 아,
0: 공무원이라고 예. 표현하면 안 되겠군요. 예. <웃음> 그
6: 공무원 전혀 아닙니다. 예. 일부러 공무원이라고 말하는 거죠. 이제 그것도 예. 일종의 의인데그그 예. 그 문제에 대해서는 사실 우리 지지자 중에 한 사람일 텐데 뭐 지금 지지자들의 그 사실 왜곡이나 마타도와 뭐 이런 건, 거는 사실 우리가 심각하게 당하고 있죠. 겨우 찾아낸 게그 정도인 것 같고요. 예. 우리의 이 문제는 예를 들면 뭐 지금 드러난 것처럼 저를 장애인이 장애로 군대못간 사람을 예. 뭐 부정 부패를 해서 군대를 못간 것처럼 이렇게 만들거나
5: 인터넷 원팀 댓글 뉴스
6: 예. 댓글 보시면요, 음. 그 온갖 허위 사실 공작의 그 조작 댓글이 아주 횡행합니다. 그런 거에 비하면 이건 정말 조족지열에 불과한데 이걸 자꾸 키우고 있는 거죠. 본인들의 그큰 문제, 더 심각한 문제들은 다 감추고 이쪽에 침소봉대에서 지나치게 공격하는 것 같은데 그러나 뭐 이것도 바람직한 일은 아니어서 제가 발견하자마자 바로 감사 지시하고 또 중징계 지시해서 제 무리를 일으킨 건 사실이니까 예. 네. 지금 직위해 해제해 놓은 상태고요. 필요하면 뭐, 만약 허위사실로 선거법을 위반했거나, 뭐, 이런 게 있으면 제가 우리 손으로라도 법적 조치해서 처리할 생각입니다. 좀 이렇게 균형을 좀 맞춰주면 좋을 것 같아요. 자기도 한번 돌아보고, 우리는 어떻게 하고 있나.
0: 예. 보면서
6: 좀 판단하고 행동하면 좋지 않겠냐. 그게 원팀 정신 아닐까 싶습니다.
0: 조작 댓글이 상대방 후보도 심각하다 이런 말씀하셨는데 을좀 예를 들어 주실 수 있을까요? 제가 잘 감이 안 와서. 네. 예.
6: 인터넷 커뮤니티나 뭐 이런 쪽도 리포트할 뉴스 기사의 댓글을 직접 한번 보시면 예. 보시면 알수 있습니다. 네. 예. 뭐 보시면 알수 있다. 네, 네, 네. 근데 네, 입으로 말씀드리기가좀 뭐 어려울 네. 정도로 심각합니다.
0: 관련해서 이제 이낙연 후보 쪽에서는 이 후보님과 이재명 지사님과 함께 찍은 사진이 이 사람이 있다. 그래서 네. 단체방 존, 존재를 몰랐다는 거는 정황상 맞지 않는다. 이렇게 지금 이야기를 하고 있습니다.
6: 제가 이제 어쨌든 수성을 해야 되는 이제 네. 뭐 조사상으로는 압도적으로 앞서는 쪽이고 제가 예. 그런 토론에서 온갖 네거티브 흑색선전에 가까운 공격도 다 그냥 견뎌주고 예. 문제를 삼자면 상대 후보의 문제가 한두 개겠습니까
5: 음. 예를
6: 들면 뭐뭐 뭐 정말로 많지요 예. 근데 제가 그런 얘기 한 번도 안 했고 그게 뭐 검증의 범위에서 벗어나는 것도 아니지 않습니까
5: 예 그러니까
6: 할려면 얼마든지 할수 있는데 그거를 그 별로 효과도 없는 그그 그 SNS 네. 그거 하는 것을 제가 방치를 했다거나 알고 있었다는 것은 상식밖에 없죠. 그 아. 이런 것조차도 아주 심각한 네거티브라고 생각됩니다.
0: 이 그러면 관련해서 이 참에 그냥 경기도 산하기관 내 혹시라도 있을지 모르는 뭐 이런 것들은 다뭐뭐 전수 조사를 해서 금지를 시킨다든가. 뭐 이런 미
6: 금지면 금지 지시는 해놨습니다. 아 금지 지시는 해놨고 그러면요. 예 네. 혹여라도 이런 그 일탈이 있을 수가 있기 때문에 예, 예, 예. 공식 문서로 다 지시해놓은 상태입니다. 그렇구나. 물론 거기는 아까도 말씀드렸지만 공무원도 아니고 사하 예. 기관도 아니고 예. 뭐, 뭐 일종의 유관 기관 정도이기 때문에 예. 직접적으로 거기 닿지 않을 수도 있긴 한데
5: 음.
6: 그건 제가 인터넷에 그 에스 제 개인 계정에도 예. 그 얘기를 써놨지 않습니까? 공격하는 아. 게 우리 손해다.
0: 알겠습니다. 네,
6: 네. 예. 이제 정치... 이런 얘기하느라고 지금 우리 국민의 삶이나 미래에 관한 에. 얘기는 전혀 못하고 있잖아요.
0: 삶이나 미래에 관한 이야기를 좀 해보죠. 예, 네. 주말에 1호 공약을 발표하셨는데 전환적 네. 공정성장이고 이거 쭉그 내용도 제가 좀 읽어봤는데요. 일단 내용을 네. 좀 소개를 짧게라도 좀해 주십시오.
6: 네. 예. 그 말씀드리기 전에 자꾸 오늘도 상당 시간을 이 네거티브 얘기하느라고 <웃음> 시간을 다 보내버렸는데 예. 아. 제가 말씀드리자면요. 예. 사실은 후보는 이 나라의 운명을 결정하는 거잖아요. 그렇습니다. 국민의 삶을 통째로 책임지는 사람인데
2: 음.
6: 모두가 약속하지 않습니까? 그 미래에 대한 구상이 적절한지를 판단하는 게 1번일 거고 예. 두 번째는 이 미래 구상을 실행할지 안 할지는 과거를 봐야 알수 있지 않습니까 예. 이때까지 약속과 하나도 안 지킨 후보 뭐 그런 후보가 있다면 음. 그 후보의 약속을 지켰는지 왜못 지켰는지를 검증하는 게 1차일 테고 공직 권한을 줬는데 일을 했냐 안 했냐 도대체 음. 무슨 일 했느냐 이런 걸 검증하는 게 진짜 검증일 거고 예. 세 번째는 어 앞으로 예를 들면 이분이 공직을 할때 부정부패를 하거나 하면 곤란하지 않습니까? 그것도 예를 들면 주어진 권한을 가지고 주변 친인척이나 아니면 뭐그 측근들이 그 관계를 이용해서 혜택을 보던 사람이면 앞으로도 그럴 가능성이 많잖아요. 이런 걸 검증하는 게 진짜 검증이지 저와 관계도 없는 어디서 SNS 뭐댓글 썼던데 그거 가지고 이렇게 하루 이틀씩이나 싸울 일이냐. 이건 일부러 물을 흐려서 본인들을 숨기기 위한 작전의 일 가능성이 많다. 이렇게 저는 생각하고요.
5: 예.
6: 제가 정책 얘기나 한번 드리면 우리나라가 앞으로 기술 혁신, 그다음에 고용 없는 성장 때문에 성장은 해도 일자리가 계속 사라지지 않습니까? 예. 그것 때문에 이제 경제도 나빠지기 때문에 우리나라의 절대 과제는 성장을 회복하는 것이다. 네. 성장을 못하니까 기회가 부족하고 기회가 부족하니까 젊은이들끼리 싸우는 양상까지 벌어지지 않습니까? 네. 그래서 저는 1차 1일 공략, 가장 중요한 목표 공략은 지속성장의 회복이라고 한 것이고요. 네. 두 번째로 그 수단으로 과정으로서 지속성장을 만들어낼 방법이 여러 가지가 있는데 그중에 핵심적인 게 기본소득이다. 이렇게 말씀드렸던 겁니다
0: 예. 아까 근데 제가 질문을 좀 추가 질문을 드려야 되는 게 이분이라고 말씀을 하셨거든요 그 이분은 한 명입니까? 아니면 여러 뭐, 명입니까? 아니,
6: 그거 뭐 그거는 제가 누구를 측지한건 아니고요 예. 그거는 뭐, 뭐 우리 국민들께서 언론에서 예. 평가하고 판단을 일이라고 생각됩니다 아, 언론에서 제가 뭐 누구라고 판, 어떻게 말하겠어요? 아. 저도 정확하게 아는 건아니니까
0: 아니 저도 지금 저 헷갈려가지고 세, <웃음> 세 가지 케이스를 말씀을 하시고 이분이라고 특정을 하셔서 그 이분이 <웃음> 한 명인지 여러 명인지
6: <웃음> 아니면 뭐 공약 이행률이라든지 <웃음> 예? 아니면 뭐 공직을 많이 그 고위직을 많이 하시기는 다 하신 분들이잖아요 이 예. 후보들이 예. 그 어. 공직을 통해서 무슨 일을 했는지 음. 또 예를 들면 뭐 저는 부정부패 친인척 비리 막으려고 형님하고 싸우다가 결국 뭐 욕한 이상한 사람으로까지 돼버렸는데 어 예. 주변 친인척이나 측근들 문제는 사실은 언론이나 국민들께서 검증할 필요가 있다 그런 얘기 드린 겁니다.
0: 예. 그 네. 지속성장 말씀을 하셨고 부동산은 어떻게 해야 될까요 정말 이거?
6: 음. 부동산은 우리 대통령님께서 말씀하신 대로 네. 돈, 부동산으로 돈 벌지 못하게 하면 됩니다. 문제는 네. 관료들이 기획을 해서 집행을 해야 되는데 그 말대로 안 하는 게 지금 문제죠.
5: 네. 어,
6: 저는 방법은 간단하다고 생각합니다. 네. 그 부동산을 양으로 많이 공급하고 음. 주택이죠. 네. 그다음에 질적으로 기본 주택을 공급해서 투기 수단화되지 못하게 하고 어, 서민들이 좋은 평수에, 좋은 위치에, 주택에 살수 있게 하는 것, 이게 핵심이라고 보고요. 예. 문제는 그 권한을 가진 관료들이 움직이지 않는 게 아니겠습니까? 예. 그러니까 결국은, 이런 것도 일종의 실력이라고 할수 있는데, 음. 제가 자랑할 수 있는 게 있다면, 저는 이 직업공무원 관료들을 그 통제해서, 음. 제가 원하는 방향으로, 국민이 원하는 방향으로 열심히 일하게 만드는 것은, 제가 자신이 있습니다. 성남시 공무원 2년 만에 제가 지향하는 대로 자동으로 움직이는 조직으로 만들었고요. 경기도는 1년 만에 음. 자동조직으로 만들어서 스스로 일 열심히 해서 제가 도정만족도 1위하고 있는데 중앙정부 관료들은 훨씬 실력도 있고 그렇기 때문에 6개월이면 제 지휘 철학과 지향에 맞춰서 열심히 자동으로 일하는 조직으로 만들 수 있을 것 같아서요. 결국 그 차이들은 이 관료를 움직이게 하느냐 안 하느냐에 달려 있는 것 같습니다.
0: 근데 조금 조그만한 그런 시행규칙들이랄지 뭐 이런 것들을 들어서 뭐잘 집행을 안 한다 할지 뭐 이런 것들이 있지 않습니까? 사실은 지사 생활하셨으니까 잘 아실 텐데 이런 거를 이제 중앙정부 만약에 대통령이 되신다면 이게 더 정교한 논리로 고위직 공무원들이 나올 텐데 이걸 어떻게 할수 있을까요? 그러면서 이제 버틴다면?
6: 버티면 책임을 물으면 되고요. 예. 그게 인사권 아닙니까? 그 당근과 채찍 그걸 다 가지고 있죠.
5: 예. 책임을
6: 물을 수도 있고 보상을 부여할 수도 있고 공무원은 승진이 제일 중요한 목표니까. 예. 지향에 따라서 열성을 다하고 성과를 내는 사람을 승진시켜주면 되죠 네. 뭐 제일 핵심은 그겁니다 네. 어떻게 인사권자의 뜻에 어긋날 수가 있겠습니까
0: 음, 이게 민주당이 적통 논란이 나오고 있는 와중에 또청출어람 하겠다 이런 말씀도 또 하셨습니다 네. 관련해서 이게 어떤 의미가 있을까요
6: 뭐 우리 후보들 중에는 저를 차별화하는 후보로 만들고 싶어 하는 분도 계시더라고요. 예. 제가 이제 일관되게 말씀드린 거는 다름은 있지만 차별화는 없다. 당연히 음. 더 나아야죠. 예. 더 유능해야죠. 더큰 정부, 더 훌륭한 정부가 돼야죠. 그런 측면에서는 다를 텐데 예. 일부러 차별화할 필요는 없다. 모두가 민주당 정부고 새로 만들 이재명 정부도 민주당 정부기 때문에 당연히 본질은 갖고 자산과 부채는 승계를 해야 되겠지요. 음. 부족한 것은 채우고 잘못된 것은 고치고 새로운 건은 더하되 그 토대 위에서 더 나은 정부, 더 유능한 정부를 만들어야 된다라고 말씀드리고요. 예. 그점 때문에 우리 국민들께서 에 대해서 기대하는 거라고 생각합니다. 음. 제가 말씀 꼭 드리고 싶은 것은 예. 이재명이 도대체 왜국민들의 기대를 갖느냐. 제가 적통은 아니죠 적자 못되죠 (웃음) 어, 저는 그냥 민주당의 당원이한 사람인데 우리 민주당 내에서 이게 왕조 시대도 아닌데 적자 서자 따지는 거 우습고요 민주정부 또 민주정당이기 때문에 당원은 모두 다 평등하다 음. 다만 정통성이라는 측면에서는 이재명이 훨씬 더 민주당의 정당 정책이나 역사에 더 부합한다는 말씀 드릴 수 있겠는데요 그런 것보다는 사실 이 국민들로부터 위임받은 권한으로 더 나은 세상, 더 기회가 많은 세상 이런 거 만들기엔 누가 유능하냐 제가 실력으로 검증됐다고 생각하고요. 네. 제가 청렴하려고 정말로 노력했고 청렴하고 정말 먼지를 털어도 없지 않습니까? 겨우 뭐 욕한 거 이런 거나 그것도 큰 잘못이긴 하지만 네, <웃음> 그런 신상에 관한 거 외에 공무에 관한 문제는 없고
5: 예.
6: 약속 철저하게 지켰고요. 그리고 더 중요한 거는 제가 확장력 본선 경쟁력이 가장 큰 후보다 민주당을 위해서 이길 수 있는 후보다 음. 이 말씀을 꼭 강조해서 드리고 싶습니다
0: 아까 그 관료들의 저항을 내가 그 실력으로 일 잘하는 걸로 극복할 수 있다 이렇게 말씀을 하셨는데 예를 들어서 네. 지금 저전국민 네. 재난지원금 관련해서 당정청이 삐걱거리고 있지 않습니까 계속 삐걱거렸어요몇 네. 개월 동안 네. 이런 것 같은 경우는 만약에 대통령이었다면 대통령이 된다면 어떻게 풀것 같습니까
6: 저는 그게 정부 어느 단위의 의사인지를 저는 제가 알지를 못하기 때문에 섣부르게 말씀드리기가 좀 어렵죠.
0: 아 만약에 아니 근데 홍당기 부총리 같은 경우는 계속 직접적으로 반대 의사를 표명했잖아요. 부총리가 예 그런 상황에서는 어떻게 할까요? 홍남기
6: 총리 본인 혼자 생각인지는 알 수가 없는 거죠. 네, 그 점에 대해서 제가 평가하기가 좀 어렵습니다. 알겠습니다. 가정적으로 말할 수밖에 없는데 가정적으로 말하는 것은 새로운 분란을 (웃음) 일으키겠지요. 알겠습니다. (웃음)
0: 예, 한두 가지 정도 야권에 관련해서 좀 질문을 드려야 될것 같은데요. 네, 네. 윤석열 전 총장 같은 경우는 어떻게 보세요? 왜 국민의힘의 입당을 안 하고 지금 지지율이 약간 좀 답보 상태에서 정체를 하고 있는데 어떻게 보십니까? 경쟁력을
6: 음, 이분이 세금을 걷어서 지, 국민들을 지원할 거라면 안 걷는 게 좋다 이런 생각 말씀하시던데 예. 이게 우리 고등학교 교과서에 나오는 야경 국가 아닙니까?
5: 음, 예. 국가가 아무런 책임도 지지 않고 치압만
6: 예. 하고 있는, 예. 국방 치압만 하는 그런 생각을 하시는 게 놀라웠었고요 음. 또 색깔론 이런 거, 구태 정치를 하시는 걸 보고 예. 공부를... 공부하는 시간에 혹시 무협지 보셨나? 이런 생각이 좀 들었습니다.
0: <웃음> 무협, 무협지에 색깔론이 나오지는 않는데요. <웃음> 어,
6: 그런데 색깔론 많이 나오죠. 뭐 장풍 뭐 이런 거. <웃음> <웃음> 그 <웃음> 근데 뭐 암수 이런 거 많이 나오죠.
0: 아 암수. 예. 최재형 전 감사원장은 한 17일 만에 야당으로 사퇴하고 바로 입, 입당을 해버렸어요. 예. 이 최재형 전 원장은 어떤 후보가 될것 같습니까?
6: 뭐 제가 그분을 잘 모르기 때문에 예. 평가하는 건 아직 이르다고 판단이 됩니다. 음. 다만 가장 중립적이어야 될 국가 사정기관 책임자가 그 재임 기간 중에 정치적 발언을 하거나 정치적 예. 의욕을 드러내거나 이런 것들은 그 위헌적 행동이 아니었을까 예. 정말 아쉽다 이렇게 생각합니다.
0: 예. 관련해서 이제 윤석열 후보 여러 가지 이야기가 나오고 있는데 검증은 어떻게 생각을 하세요? 그러니까 아내에 관한 검증, 네. 그다음에 네, 장모님 네. 뭐 재판 뭐 여러 가지가 있습니다. 네.
6: 예. 이것도 사실 우리 그 상대 후보들께서 네. 저를 공격하면서 부인 저의 가족의 검증을 피하기 위해서 음. 그 부인 검증은 하지 말자 그런 거 아니냐 이런 음. 식의 공격을 또 이것도 아주 심한 네거티브에 속하는데 이런 걸 했지 않습니까? 예. 그러다 보니 국민들이 진짜 제가 그렇게 말했나? 이렇게 생각하고 있는데요. 예. 저는 입장은 명확합니다. 대통령 후보가 될 사람 배우자를 포함해서 그 가족들에 대해서 무한 검증이 이루어져야 된다. 팩트에 기반해서. 음. 그리고 다만 결혼하기 전 얘기를 지금 자꾸 하는데, 예. 결혼하기 전그 사생활 음. 또는 직업, 이런 것까지 터는 거는 좀 이렇게 문제 삼는 건좀 지나치지 않냐라는 말씀을 드렸던 거예요. 예. 결혼하기 전 일이라도 불법이나 부정이나 음. 어, 비난받을 일, 뭐 이런 것들에 대해서는 뭐 결혼하기 전 일이라도 당연히 가족이라도 배우자라도 철저하게 검증하는 게 맞죠 예를 들자면 저희는, 노, 논문 같은 네.
0: 경우는 검증의 대상인 뭐, 거죠
6: 뭐 그건 검증해야죠 당연히 예. 네 그걸 가지고 활용을 하고 있지 않습니까 음 지금도 예 네, 지나버린 과거의 일이 아니고 예 그러니까 당연히 검증해야죠
0: 꼭좀 여쭤보고 싶었던 게 마지막으로요 네네 네. 기본소득이나 기본주택 문제랄지 여러 가지 이제 복지정 책을 확장하실 것 같은데 만약에 대통령이 되시면 세금이나 재원 문제는 어떻게 생각하고 계세요?
6: 음, 저희는 이제 국민적 가비가 전제가 돼야 되겠지만 우리가 예. OECD 대비해서 세금 부담률 또 복지 지출이 절반 정도밖에 안 되기 때문에 예. 심각한 거죠. 그래 음. 저희는 조세 부담률을 올려야 되고 예. 그다음 복지 지출을 늘려야 되는데 음. 그냥은 늘릴 방법이 없는 겁니다.
5: 그런데
6: 예. 문제는 국민들께서 세금 올리자고 하면 저항하지 않습니까?
5: 그렇죠. 예.
6: 그래서 그전 세금 증세하는 방법 중에 제일 좋은 게 세금은 걷는데 100% 국민들한테 되돌려 드리는 방법으로 집행하겠습니다. 예를 들면 토지세를 걷으면 그냥 지금 뺏기는 것 같지 않습니까? 그런데 예. 이거를 전액 국민들께 공평하게 나눠드리면 거의 90% 가까운 국민들을 100% 내는 것보다 받는 게더 많아요. 예. 탄소세. 지금 탄소 사용 배출 줄이려면 탄소세 부과해야 되는데 그냥 세금을 거두면 물가 올라서 프랑스 노란 조끼 시위 같은 게 벌어질 수밖에 없어요. 저항이 심해진 거죠. 네. 스위스처럼 거둔 탄소세를 국민들에게 공평하게 배분하면 국민들은 더 행복하거든요. 음. 내는 것도 받는 게 많으니까. 네. 이런 방식으로 국민이 동의할 수 있는 방식으로 증세해야 되는데 그러기에는 기본 소득 목적세 형태가 가장 저항이 적고 효과적이고 양극화 완화 효과도 있고 지역과폐를 지급하는 등으로 경제 효과도 있고 음. 또 국민들께서는 자기들이 혜택을 보니까 반발 강도도 적고 음. 이런 국민이 동의할 수 있는 방식을 통해서 증세를 해야죠. 그래서 기본소득이라고 하는 게 예. 그냥 있는 걸 퍼주는 게 아니고 예. 증세를 통해서 할 수밖에 없는데 음. 그전 단계에서 아 이게 기본소득이라고 하는 게 이렇게 경제 활성화에 도움이 되고 양극화 완화에도 도움이 되고 국민 연대 의식 제고에도 도움이 되고 음. 내 개인 삶에도 도움이 되는구나라고 예. 체험을 하게 할 필요가 있습니다. 그게 그렇군요. 제가 일반 혈계 예산 조정으로 아주 부분적인 또 소액의 또 일부 부분 뭐 청년 장애인 농 농민 또 노인 아동 이런 쪽을 우선적으로 부분적으로 좀 많이 지원하고 또 국민 모두에게도 이게 유효한 정책임을 시범적으로 시행해서 체감할 수 있게 한 다음에 그다음부터는 증세 동의를 받은 거죠. 음. 저희 경기도에서 테스트를 해봤는데요. 예. 그냥 물어보면 아 기본소득 좋습니다. 한5 6, 0가 되고요. 예. 세금 내서 해야 됩니다라고 말하면 찬성률이 한 35% 정도고요.
5: 떨어지죠. 네. 예.
6: 네 공론화를 거쳐서 그냥 한번 노, 논의 한번 해봅시다라고 해서 하고 난 다음에 하면 70%가 넘게 찬성합니다.
0: 조금 더, 더, 더 자세히 들어야 되겠는데 궁금증이 막 네, 생겨납니다. 네. 다음번에 네. 꼭 계기가 되면 한번 더좀 말씀을 해주십시오.
6: 예. 네, 네 감사합니다. 여기까지
0: 하겠습니다. 말씀 감사하고요. 더불어민주당 대선 경선 후보 이재명 경기도지사였습니다. 고맙습니다.
6: 네 감사합니다.
0: 공정
3: 공익
0: 네시네리에눈 뉴스포터 시네리 에디터 나와 계십니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 오늘은 백악관과 페이스북의 설전이네요 네,
1: 네. 가짜뉴스가 정말 난립니다 음. 네, 바이든 대통령이 페이스북을 아예 저격을 했습니다 당신들이 예. 사람을 죽이고 있다 이렇게 얘기했는데요 페이스북이
0: 또, 사람을 네. 죽이고 있다
1: 네. 네 근데 오늘 오전에 또 다시 인터뷰한 거 보니까 음. 사실 그건 내 사적인 얘기고 아. 그렇게 얘기인 거 아니다라고 약간 물러섰는데요 한번
0: 물러섰네요 네 이유가 네. 뭐냐면
1: 지금 미국에 백신 접종률 를 목표했던 게 70%였습니다. 지금 정 갑자기 확
0: 떨어지고 있잖아요. 네, 근데 어떤 55% 시점이 되니까. 그렇죠. 예.
1: 이유는 텍사스 그 공화당 밭에서 지금 음. 가짜 뉴스가 너무 많이 퍼지고 있어요. 예. 그러니까 이런 거예요. 뭐 백신 맞으면 불임이다. 불임이 된다. 백신이 5G로 통합 5G로 전파되고 있다. 이런 가짜 뉴스가 엄청
0: 뭐, 5G로 100%. 신이 바이러스가 전파되고 아, 네. 있다? 네. 바이러스가 그렇죠. 전파되고 있다. 그렇죠. 맞아요. 그런 루머가 있었어요. 네. 예, 그런 예.
1: 루머들을 그런 쪽에서는 공화당 쪽에서는 그걸 받아들이면서 예. 확산을 하고 있다는 건데요.
0: 그런데 그게 SNS로 퍼진다. 페북 같은 걸로 퍼진다.
1: 네. 그래서 실제로 그 비영리단체가 조사를 했는데 예. 이런 허위 정부의 73%가 12명의 인플루언서부터 나옵니다.
0: 12명의 인플루언서로. 그런데 네. 그게 요 무려 예.
1: 6천만 명한테 퍼져요.
0: 미국에서만요? 네. 와.
1: 그러니까 이 페이스북의 영향력은 절대적이라고 음. 볼수 있고요. 예. 백악관이 이런 거를 다 인지를 하고 좀 예. 정보를 내놔라고 했더니 페이스북이 음. 개인정보 때문에 다줄수 없다라고 하니까 지금 음. 그 갈등의 골이 깊어지고 있는 거거든요.
0: 그냥 나쁜 뉴스 가짜 정보가 훨씬 더 진짜 뉴스나 좋은 정보보다 훨씬 더 빨리 퍼지고 광범위하게 퍼진다. 이거는 연구 결과 나왔 것들이 굉장히 좀 많죠. 사실은 네.
1: 네, 근데 우리나라 같은 경우는 포털에서 음. 이런 뉴스를 소비하지 않습니까? 그런데 이제 미국 같은 경우는 페이스북으로 거의 뉴스를 소비를 합니다. 그 안에서도 가짜 뉴스가 계속 퍼지고요. 음. 사실상 지금 바이든이 얘기하는 거는 미국에 니네 돈좀더 써서 음. 이런 가짜 뉴스를 좀더 필터링을 해라. 민감한 기업으로서 그 정도 할수 있지 않냐라는 거예요.
0: 구글에도 사실은 유튜브에도 요구했던 게 이런 것들이었지 않습니까? 각국 정부가. 네, 맞습니다.
1: 지금 음. 사실 바이든 정부가 굉장히 세게 음. 이 규제를 IT 공룡들한테 하고 있어요. 반독점뿐만 아니라 뭐 개인정보보호 이런 것들을 하고 있는데요. 음. 사실 페이스북은 2018년도에 3천억을 투자했습니다. 가짜뉴스를 그 필터링 하려고요. 예. 그래서 지금 어떤 식으로 얘네들이 하고 있냐면 뭐 AP통신이나 언론사랑 같이 협업을 맺고 음. 이 가짜뉴스를 대응하고 있고요. 실제로 예. 가짜뉴스에 이렇게 플래그가 붙어요. 경고사에. 음. 근데 이제 이, 이것도 충분하지 않다는 게 이제 바이든 입장이고 음. 페이스북 니네들이 도달하지 못한 접종률을 왜 우리한테 화살을 돌리냐. 그렇죠. 예. 아. 뻔뻔한 변명이다. 이제 이렇게 맞대응을 <웃음> 했습니다. 페이스북도요.
0: 참 이게 미디어가 주는 이 확산, 그 인간의 심리와 인지 효과에 관한 여러 가지 논문들이 나오고 있는데 네. 이게 누구의 잘못으로 딱 꼬집기는 좀 쉽지는 않고 네. 그게 쉽지 않기 때문에 조쳐도 쉽지가 않아요. 이게 지금. 네, 맞습니다. 그래서 어떻게 하려고 하는 겁니까?
1: 하루에 뭐수억 포스팅을 다볼 수는 없다라는 거고요. 본인들도 가짜뉴스에 충분히 지금 투자를 하고 있기 때문에 음. 우리가 할수 있는 건다 한다는 거고요. 저는 이걸 볼때 이제 우리나라 포털 뉴스도 사실은 그 안에도 가짜뉴스가 아이러니하게 언론사들을 통해서 또 나오는 경우가 있지 않습니까? 저는 우리나라도 그런 가짜뉴스에 대한 딱지 (웃음) 그런 것들을 좀경고사인을 붙여주면 좋겠습니다. 그리고 이제 포털도 그런 것들을 조금 투자하면서 같이 좀 하지 않는 이상은 음. 사실 뉴스에 좀 손을 떼야 되지 않는가, 그 컨트롤이 안 되면 그런 생각이 이, 들더라고요. 근데 또 심의
0: 거멸과 언론의 자유의 대립 관계이기 때문에 네. 어, 어디에서 조정이 돼야 되느냐 네. 모르겠습니다. 이거는 <웃음> 조금 더 논의를 많이 해봐야 돼서 예, 네. 여기까지 아주 시네리의 눈, 시네리 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 케빈슬라대 초경의 최강사 2부는 여기까지고요 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
1: 최경영의 최강시사
0: 네 윤석열 전 검찰총장의 대선 출마 선언으로 윤전 총장에 대한 검증의 시간, 검증의 시간도 본격적으로 시작됐는데 주요 검증 사건 중 하나입니다. 윤우진 전 용산세무서장 뇌물 의혹 사건, 2019년 검찰총장 청문회 당시에도 논란이 일었던 사건입니다. 관련해서 그때도 보도를 했었던 기자입니다. 뉴스타파의 한상진 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 네, 네.
7: 안녕하세요.
0: 관련해서 그때 청문회 당일이었던가요?
7: 네, 당일 밤입니다.
0: 네, 당일 밤에 네, 보도를 해서 그때도 상당한 논란이 있었는데 뭐다 팩트였으니까 그 어떻게 뭐 반박은 할 수는 없었죠. 그런데 관련해서 지금 조금 조금씩 더 팩트가 나오고 있는데 이번에는 유무진 전 용산 세무서장을 만난 거죠.
5: 네, 그렇습니다.
0: 예, 저도 영상을 좀 봤는데 어 사실상 뭐 여러 가지 이야기를 많이 하셨더라고요. 그 궁금한 뒷 이야기는 좀 들어보 나중에 들어보고요. 관련해서 지금 계속 취재를 해온 거네요. 그러니까
7: 한 2년 넘게 취재를 해온 거네요. 이 사건 시작된 게2 0 1 2년이니까 2012년이니까 네, 그때 취재를 뭐 나름 열심히 했고. 2012년에
0: 네. 윤석열 당시
7: 검사, 네, 부장 검사, 부장 검사의
0: 녹취도 있었잖아요.
7: 그렇죠, 그 그렇죠? 당시에. 예. 네,
0: 네. 네. 그래서 그때까지 올라가는 거지 않습니까?
7: 네, 맞습니다. 그데
0: 네. 2012년에는 이, 이, 이 사건에 관해서 뭐라고 있었습니까, 윤석열? 그러니까 제가 검사가?
7: 2019년 윤석열 씨 인사 청문회 때 공개했던 음성 파일이. 네. 2012년 12월 달에 제가 윤석열 씨하고 통화했던 파일인데요. 그랬었어요. 예. 예. 그 통한 파일을 제가 보도를 했었어요. 근데 이제 그때는 윤석열 씨가 뭐 부장검사 정도밖에 안 되니까. 예. 뭐 제가 뭐 실명을 공개해드릴뭐하등의 이유가 없어서. 예. 그냥 L 검사, 음. L 부장검사는 이렇게 말했다. 음. 변호사 소개 의혹에 대해서 이렇게 해명했다. 이 정도로. 기사를 쓰고 이제 말았고 그때는 프린트 매체에 있었으니까 엘검사 네, 그렇죠. 이렇게 네, 네, 이야기를 검사. 했죠. 그런데 예, 예. 예. 그 당시에 본인 했었던 말과 2019년 예. 7월 8일 날 인사청문회에서 했었던 말이 이제 완전히 달라져서 제가 이제 보도를 안할 수가 없었고
0: 녹음 파일이 있었기
7: 때문에 네, 녹음 파일은 제가 계속 갖고 있었으니까요. 예. 그래서
0: 예. 그 음성을 그대로 내보낸 거죠. 그냥
7: 그대로 그냥 내보내드린 겁니다. 이 2012년에는 예. 뭐라고 했던 거죠 그때? 그러니까 본인이 변호사 소개했다고요. 변호사 소개했다. 윤의진전 용산 그 당시 당시 용산 세무서장에게 예. 경찰 수사를 받고 있는 사람에게 음. 자기가 변호사를 소개해 줬다. 음. 자기한테 와서 이제 사건을 설명을 하고 예. 도와달라는 취지로 얘기를 해서 예. 일단 급한 마음에 예. 변호사가 필요하겠다는 생각이 들어서 예. 자기하고 가까운 이남석 변호사를 대검 중수부 출신인데요. 예. 이남석 변호사를 임시로 보냈다. 음. 네 그게 자기 얘기였습니다, 2012년에.
0: 왜 보낸 거예요? 그니까, 러 윤우진의
7: 동생인 윤대진 검사장이랑 친했기 때문에? 어, 일단은, 뭐, 자기, 자기한테는 친동생이나 다름없는 윤대진 검사, 예. 검사의 친형이어서, 예. 자기도 평소에 우진이 형, 우진이 형 음. 하는 사이고, 예. 굉장히 가까운 사이인데, 그리고 심지어는 이 윤우진 씨가 자기 친동생인 윤대진 씨보다, 음. 무슨 문제가 있거나 사건에 대해서 부탁할 게 있으면, 윤대진 씨를 찾아가지 않고 자기를 찾아온다. 뭐 이런 말 아. 이런 말도 했고 자기랑 더 가깝다라는 취지도요. 예. 그러면서 자기를 찾아와서 안 그래도 이제 자기가 이러이런 사건에 지금 연루가 돼 있다는 얘기를 듣고 예. 자기가 일단 임시로 음. 빨리 어쨌든 이 문제를 좀그 도와줘야 될 사람이 필요하겠다 싶어서 이남석이를 임시로 보냈다. 이게 말했죠. 2012년에 2012년에 유, 본인이 인정한
0: 윤석열 건데. 부장검사의 발언이었습니다. 네, 그렇 예. 근데 이제 2019년 청문회 예. 검찰총장이 되려고 하는 그총문회 당시에는 네. 이 모든 사실을
7: 부인을 부인하죠. 한 거죠. 네, 네. 뭐라고 했죠 청문회 때그 그러니까 당시에 의원들이 다 똑같은 질문을 했어요. 예. 2012년 용산세무서장 뇌물수수 사건 당시에 음. 윤우진 씨에게 변호사를 소개한 사실이 있냐. 예. 그러니까 그런 사실 없다. 예. 이 변호사를 소개하는 과정에서 이남석 변호사한테 네가 윤우진 씨에게 문자 메시지를 보내서 음. 뭐 윤석열 선배가 소개한 누구입니다. 음. 뭐 도와드리려고 연락드렸습니다.라고 문자를 보내면 너한테 전화가 올 거다. 이렇게 문자를 보내라까지 아주 구체적으로 얘기했다라고 저한테 이제 2012년에 얘기했었는데. 그랬었죠. 그래서 이제 의원들이 물어 물어봤죠. 이남석에게 이런 문자를 보내게 한 적이 있냐. 그랬더니 그런 사실 없다. 심지어는 이제 좀더 나아가서 자기는 그 사건에 대해서 어떤 식으로든 관여한 바가 없다. 이제 이게 제이 윤석열 씨의 인사청문회 당시 워딩이었어요. 근데 그렇게 주장할 수 있었던 근거는 또뭐 있었습니까? 그럼 자기 마음에 있는 거니까 그건 제가 뭐 얘기하는 아니고 <웃음> 본인의 마음이니까. 2019년에는 네. 전면부정했다. 그래서 이제 예. 그 전면부정하니까 예. 본인이 다 시, 이제 시인을 한 은성파일을 저는 갖고 있으니까요. 예. 왜 7년 전에... 발언과 7년 후에 인사청문회. 인사청문회가 뭐 그냥 뭐 동네 전방 앞에서 사람들하고 얘기하는 자리가 아니잖아요. 국민들한테, 국민들 앞에서 고위공직자가 고위공직자로서의 역할을 수행할 수 있는지를 검증받는 자리인데 저런 공적인 자리에서 7년 전과 다른 발언을 했으면 다른 발언을 한 이유를 얘기해야 될거 아닙니까? 그렇죠. 그래서 제가 이제 그 공개한 겁니다. 예. 예. 위증이 될 수도 있는 것이기 때문에 국회의증이고요. 거짓말이고 뭐 법적으로는 변호사법 위원입니다. 그분 법 좋아하니까. 변호사 소개를 한게 네. 지금 저 청취자 여러분들이 이게 무슨 죄가 되지 이렇게 생각할 수도 있을 것같요 이게 것 같아요. 사실은 굉장히 심각한 죄입니다. 예. 뭐 대한민국 사람들 대부분이 예. 자기 일가 친척 중에 판사, 변호사, 뭐 검사 한 명도 없는 사람들이 대부분이잖아요. 음. 이런 사람들이 법정에서 혹은 수사를 받는 과정에서 불이익을 받지 않도록 하기 위해서 만든 법이고요. 예. 변호사법 36조 37조에 뭐라고 되어 있냐면 음. 수사기관 종사자는 본인이 근무하는 곳에서 하는 일과 관련돼서 변호사를 소개하거나 알선해서는 안 된다 이렇게 돼 있어요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 네. 선임하게 해줘서는 안 된다 이게 아니고요. 네. 그냥 단순하게 소개해도 알선해도 안 된다 이렇게 돼 있어요. 이게 우리가 상식적으로 생각해도 네.
0: 바로 이해 상충이 될 수가 있잖아요. 그럼요. 본인들이 기소하고 그럼요. 수사권과 기소권을 네. 정권을 가지고 있는데 그럼요. 변호사를 선임해 줘버리면 그 변호사와
7: 자연스럽게 유착이 돼 버리는 네. 그런 상황이기 때문에. 그러니까 이건 뭐 법적으로 따질 것도 없이 그냥 상식적으로 말이 안 되는 얘기잖아요.
0: 그렇죠. 네. 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 그래서 현직 검사가 변호사를 소개를 알선을 해 줬다. 만약에 그랬다면 네. 이거는 굉장히 큰 문제다. 네. 이 말씀을 드리는 것이고요. 근데 이번에 이 취재는
7: 윤우진 전 서장을 드디어 만났어요. 네. 언제 만났습니까? 작년 12월 31일날 처음 만났고요. 예. 지난주에도 만났고요.
5: 음, 여러 번
7: 만났습니다. 여러 번 만났군요. 네. 그래서 윤희진 전 서장은 뭐라고 한 겁니까? 윤희진 서장 뭐 어쨌든 제가 뭐몇달 동안 계속 만나자고 계속 좀 졸랐고. 예. 그래서 이제 작년 12월 31일날 처음 만났고. 예. 아주 자연스럽게 대화를 나누는 과정에서 제가 당연히 물어봤겠죠. 예. 저한테는 제 굉장히 궁금한 관심사니까. 음. 이남석 변호사를 당신에게 소개해 준 사람이 누구냐 물어보니까 자연스럽게 윤석열이 소개해 줬다. 예. 윤석열 선배가 소개해서 왔습니다라고 이남석이 나한테 연락을 해왔다. 담당 변호사였던 이남석 변호사가. 네네 네. 그러니까, 그러니까 이남석 변호사를 전혀 몰랐고 그전에는 예. 이남석 변호사가 윤석열 선배한테 소개받고 연락드렸습니다라고 하면서 자연히 연락을 해서 그래서 만났고 음. 도움을 받았다고 라 했고요. 실제로 윤석, 저 이남석 변호사는 윤호진 씨 사건 당시에 음. 2012년 여름쯤에 유맘 때입니다. 아주 더울 때 음. 실제로 이남석 저 윤호진 씨의 변호인으로 활동을 했고요. 예, 네. 뭐 그렇습니다. 음. 그래서 이제 저는 그 얘기를 그 이후에 이제 윤호진 씨를 여러 만나는 과정에서 계속 물어봤어요. 예. 답, 계속 같은 답변을 했고요. 계속 같은 답이라는 것은 네. 이남석 음. 변호사는 윤성일 씨한테 소개받았다고.
0: 아, 네. 근데
7: 영상에는 두 가지 다른 버전으로 이야기를 네. 했다. 이렇게 보게 되면 좀 설명을 해야 되는데 요 예. 이것도 사실은. 12월 31일 날 저하고 이제 막거리 마시면서 하는 얘기라서 저도 당시에는 이게 두 가지 <웃음> 버전이라는 생각을 잘 못했고 예. 나중에 이 제가 제 녹음한 걸 들어보면서 보니까 그렇죠. 아, 이게 버전이 두 가지다라는 걸 제가 나중에 알았는데요. 예. 하나는 본인이 직접 겪은 거. 음. 그러니까 어느, 어느 날 갑자기 이남석이가 자, 자기한테 연락을 해와서 음. 윤석열 선배가 소개해서 연락드린 이남석 변호사입니다. 전화를 직접 해와서. 전화를 예. 해서 그래서 만났다. 이거 음. 자기 직접 겪은 거잖아요. 예, 그렇죠. 이 버전이 하나가 있고요. 예. 두 번째는 나중에. 윤석열 씨와 자기 친동생인 윤대진 검사 두 사람한테 자기가 들은 얘기를 이제 저한테 전해주는데
5: 음.
7: 이남석 씨가 2012년 2월달인가 1월달인가 막 검사직을 그만뒀을 거예요. 음. 그리고 나서 이제 소개 이제 속 이제 저기 인사를 하러 갔대요. 이제 네. 변호사로 이제 이제 변호사 개업을 했다 인사를 하러 갔더니 그 자리에서 윤석열 씨하고 윤대진 씨가 같이 있다가. 음. 인사를 받는 자리에서, 야, 안 그래도 우리 형이 이러이러 일을 좀 당했다. 그러니까 아. 좀 변호사가 필요한데, 네가 가서 좀 도와줘라. 아. 윤석열 씨와 윤대진 씨가 둘이 앉아있으면 서 그런 얘기를 했고, 그 말을 듣고 나서 윤석열 씨가, 야, 지금 대진이는 바쁘니까, 음. 야, 내가 보냈다고 해. 그리고 이제 나랑 얘기해. 라는 취지로 얘기를 하면서 이남석이한테 얘기했고, 이남석 변호사가 그 말을 듣고, 야, 알겠습니다. 제가 두분 형님하고 이런 관계인 분의 얘기 이제 사건이니까, 내가 맡아드리겠습니다. 하고서 이제 연락을 했다라는 거죠. 그러니까 버전이 두 개라고 설명을 했지만 음. 하나는 자기가 직접 겪은거 하나는 자기가 들은 거니까 뭐 음. 박킹이 된다고 볼 수는 없고요. 예. 네. 둘다 그냥 저는 진실이다 이렇게 믿어주고 싶습니다. 박기, 박킹이라고 하면 좀 그렇고 부딪힌다. 네. 예. 부딪힌다. 예. 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 그 지금 말한 그러니까
0: 윤우진전 세무서장의 이야기는 2012년에 윤석열 당시 부장검사가 한 이야기와 일치하는군요.
7: 그렇죠. 저하고 2012년에 윤석열 씨가 전화통화에서 했었던
0: 얘기하고
7: 이번에 윤은진 씨를 만나서 들은 얘기가 정확하게 일치합니다. 음. 오로지 다른 거는 인사청문회 때 윤석열 씨가 했었던 얘기만 다른 얘기. 그러니까
0: 2019년에 인사청문회 때
7: 검찰총장 인사청문회 때는 부정했지만
0: 2012년 부장검사 때는 똑같은 이야기를 했고 그리고 혐의 당사자인 그리고 수사를 받는 피 피고인이죠 당시에 네, 네. 피고인이었던 윤우진 전용산 세무서장도 똑같은 이야기를 지금 한 겁니다. 네 그렇습니다. 수차례 걸쳐서. 네
7: 수차례 걸쳐서. 지난주에도 이, 저한테 같은 얘기를 했어요. 아이 관련해서 변호사법 위반은 공소시효가 얼마나 남아 있습니까? 공소시효는 7 년인가 그런데요. 그래서 예. 공소시효는 지났는데 음. 지금 뭐 대선 주자로 나선 분에 대해서 예. 공소시효 따위를 언급하는 거는
5: 음. 뭐 그렇게.
7: 저는 적절한 것 같지 않고 음. 국민의 상식에 더 국민적인 상식이 상식과 더 우선하자 이렇게 봅니다. 위증, 거짓말 이런 그럼요. 것까지 다 음. 포함될 수 있으니까요. 저는 가장 큰 문제가 예. 이 국회에서 다른 자리도 아니고 인사청문회라는 그 공적인 자리에서 거짓말했다는 음. 논란 이거는 어떤 식으로든 좀 해명이 돼야 된다고 생각을 하고요. 한 가지 더 덧붙이면 예. 어저께 저희가 보도가, 보도를 가보도낸 다음에 윤석열 캠프에서 이제 입장이 나왔어요. 그렇 나왔는데 저는 예. 아, 그 입장을 보면서 또 답답했습니다. 예. 이유가 뭐냐면 답답한 저희, 게 아니고 화가 난것같은데 아니 그러니까 지금. 저희 뉴스타파가 <웃음> 여러 번 예. 이미 보도했고 제가 여러 번 얘기했는데 예. 지금도 말귀를 잘못 알아 드시는 것 같은데 예. 뭐라고 얘기를 하셨냐면 이남석 변호사는 윤우진 씨의 형사사건 변호인이 아니었다 이렇게 제이 해명을 내놨어요. 음. 근데 윤우진 씨는 2014년도에 예. 본인이 그 국세청으로 또 파면 파면이 된 이후에 예. 행정소송을 제기합니다. 그러니까 파면을 음. 취소해달라는 행정소송을 제기해요. 그러면서 음. 윤우진 씨가 뭐라고 법정에다가 자료를 내냐면 예. 이남석 변호사는 나의 형사사건 변호인이다 이렇게 돼요. 음. 아 그러니까 윤우진 씨는 이남석 변호사가 자신의 형사사건 변호사라고 그렇게 얘기를 하는데 윤석열 씨는 이남석 변호사가 윤우진 씨의 형사 사건 변호인이 아니라고 주장을 하고 있어요 자기 사건도 아닌 사건에 대해서 음. 왜 당사자도 인정하는 거를 왜 자꾸 부인을 하고 있는지 저는 너무 이해가 안 되고 음. 이미 작년 12월 28일인가 저희 뉴스타파가 정말 열심히 취재해서 보도한 내용입니다 그 기사 좀꼭좀 보시고 해명 좀 했으면 좋겠습니다 답답해 죽겠어요
0: 윤석열 캠프 측의 입장은 법률적으로는
7: 우리가 책임질 게 없다 이런 건가요 그게 아니고요 정확하게 예. 그 어저께 나온 해명 중에 맨 마지막 단락이 뭐라고 되어있냐면 음. 이 문제는 이 논란은 음. 이미 청문회 당시에 여당 의원들도 그러니까 음. 더불어민주당 의원들도 수긍했던 일이다 이렇게 해놨어요. 네. 예. 근데 그것도 참 답답한 게 저는 이걸 취재하고 있는 저는 음. 더불어민주당 국회의원이 아닙니다. 국민이죠 그냥. 네. 그냥 국민이고, 국민이죠. 그러니까 기자고. 예. 더불어민주당 국회의원들이 뭐 수긍했거나 말거나. 예. 그거는 본인에 대한 인사검증하고 전혀 관계가 없고요. 새로운 의혹이 제기가 됐으면 음. 충실하게 답변하는 게 대선주자로서의 역할인 거고 책임이죠. 그런데 그거를 왜 이런 일이 있는데 왜 거기 더불어민주당 의원들을 끌고 들어가서 수긍을 했냐는 이런 얘기를 하는데 저는 답답해 죽겠어요. 이분이 지금 (웃음) 왜 이러신지 잘 모르겠어요.
0: 더불어민주당이 당시에 더 무능해서 그랬을 수도 있고 그다음에 사실을 잘 몰라서 그랬을 수도 있고 예, 여러 가지 이유가 있을 것 같은데 관련해서 네. 이 윤우진 소장은 왜 입을 열었습니까? 그것도 궁금하네요. 그냥 제가 계속 졸랐습니다. 계속 졸랐다. 네.
7: 몇달 동안 계속 졸랐습니다. 몇달 네. 동안이나 졸라야 이렇게 되는 겁니까? 굉장히 기억, 중요한 이 일을. 네, 예. 기억도 안 납니다. 그냥 뭐 계속 졸랐습니다. 예. 당사자한테도 조르고뭐 주변 사람들한테도 조르고 하여튼 계속 졸랐고. 게다가 지금 뉴스
0: 타파에서 윤우진 입 열다. 1편이에요 이게. 네. 제목이 윤우진 임열다 1편인데 그러면 2편 3편도 있다는 이야기입니까?
7: 어 3편은 없고요. 예, 예 2편은, 2편이 있는데 예. 근데 2편은 내일, 예, 내일 공개될 예정이고요. 예. 근데뭐 윤석열 씨와 직접 관련된 건 아니고 음. 윤우진 씨가 저하고 대화를 나누면서 아주 자연스럽게 대화를 나누면서 음. 2012년 당시 본인의 뇌물수 사건에 대해서 얘기한 게 있습니다. 예. 그 사건에 대해서 억울해하고 음. 그리고 그 사건 진행 과정에 대해서 본인이 하고 싶은 말이 있었고 있었기 때문에 예. 그 말을 모아서 제가 본인은 여전히 이제 억울해하는 게 있네요. 예. 어 제가 이제 하나만 이제 내일 보도할 내용 중에 음. 하나만 말딱 말씀을 드리면 본인이 2012년 뇌물수수 사건 당시에 음. 골프를 치면서 골프비를 그 자기하고 친한 사업가에게 떠넘긴 그러니까 이제 골프비를 대납시킨 것에 대해서는 예. 죽은 죽은 뒤에도 예. 자기가 반성하겠다, 하느님 앞에 가서도 반성하겠다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그래요? 네. 윤전
0: 총장과는 골프 많이 치지 않았을까요? 뭐, 많이 안 쳤다고 얘기합니다. 많이는 안 쳤다? 네. 네. 수차례 쳤다? 어,
7: 수차례도 아니고요. 예. 네. 네. 그때는 각자가 비용을 분담했답니까? 어떻게 뭐, 됩니까? 뭐, 그런 얘기는 자세하게 얘기를 안 하는데. 네. 어쨌든 이분은 자기가 골프를 치면서 골프비 대납시킨 것에 대해서는 죽어서도 자기가 반성한다 한다 이렇게 얘기를 합니다.
0: 국세청에 계시는 분들과 검찰청에 계시는 분들이 골프를 치면 누가 골프비를 낼지도 굉장히 궁금했는데 거기에 관련돼서는 네. 취재를 조금 해보시면 재밌는 결과가 나올 수도 있을 것 같습니다. 네. 뭐
7: 언론인들 얘기가 주로 잃을 겁니다. 그래요 네.
0: 언론인들도 또 많이 골프를 쳤나 보죠 같이
7: 뭐 네. 어쨌든 내일 저희가 이제 추가로 보도해 드릴 내용은 언론인들 관련된 얘기입니다
0: 재미있을 것 같습니다 말씀 감사하고요 지금까지 뉴스타파 한상진 기자와 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 KBS 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다
1: 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
0: 네, 아프리카 해역에 파병 중인 청하, 청해부대 승조원 82%가 코로나19에 확진되면 사상 초유의 군대 최대 규모의 집단 감염이 일어났고 국내에서는 13일째 1,000명대 확진 규모 상황이 별로 안 좋습니다. 한림대학교 강남성심병원 감염내과 이재갑 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 예, 네, 안녕하세요.
0: 예, 이거 그 청해부도의 문제부터 여쭤볼게요. 이거 상황을 어떻게 보십니까? 피해가 이렇게 커졌는데 가장 큰 원인은 뭐라고 보세요?
8: 어, 일단은 뭐첫 번째는 이제 백신 접종을 할수 없었던 게 가장 좀 안타까운 음, 부분이고요. 예. 두 번째는 초기에 이제 증상 있는 분들이 나왔을 때 초기 대응에 있어서 조금 서툴었던 게 아닌가라는 생각이 사실 좀 드거든요. 예. 네. 초기에 유행 상황만 빨리 좀 확인했었으면 이렇게까지 확산되지는 않았을 것 같은데 좀 그런 부분이 음. 안타깝긴 합니다.
0: 이게 젊은 장병들인데도 불구하고 그, 그 일부는 음. 좀 많이 아프다, 뭐 이런 보도가 있더라고요.
8: 네, 그러니까 괜찮을까요? 일단 (코로나19가) 젊은 층에서 아예 뭐 전혀 무증상 경증으로만 끝나는 게 아니라 이 부분은 예. 폐렴으로도 진행하고 중증으로 진행하는 환자들도 있거든요 예. 그 일단 6명은 이제 가나에 있는 병원에 입원했다고 이야기를 듣고 있는데 일단은 회복 중이라고는 이야기 듣고 있지만 일단은 젊은 층에서도 그렇게 가볍게 다 모두가 가볍게만 지나가는 병은 아니다라는 걸또 보여주는 사례입니다.
0: 그렇군요. 그 지금 현재 국내 이제 4차 대유행 추이는 천여 명대인데 어떻게 보십니까? 이거는?
8: 일단은 이제 방역 강화가 이제 이번 주 초부터 시작이 됐으니까. 예. 네, 그니까 지난 주 초부터. 예. 그래서 일단은 이제 그 효과가 나타났으면 하는 바램이고요. 근데 어쨌든 이게 한번 유행이 커지게 되면 바로 이제 꺾여가지고 한 상황이 안정되지는 않았거든요. 그니까 러 예. 우리가 3차 유행 때도 뭐 1, 2개월 이상 계속 상황이 안 좋았었잖아요. 예. 그래서 일단은 이번 주 안에 일단 피크라도 꺾이면 다행이다 정도로 생각을 하고 있습니다.
0: 지금 현재 감염 재생산 지수는 어느 정도인가요?
8: 예, 일단 주초에 발표된 거 보면 1.3 정도였어요. 지난주에, 예, 지난주큰 차이는 없는데 문제는 수도권은 정체되기 시작하는데 비수도권에서의 감염 재생산 지수가 올라가고 있거든요. 예. 그래서 앞으로 1, 2주 동안은 비수도권에서의 확산이 얼마나 빨리 막아내느냐가 유행에 길고 길어질지 조금 그래도 좀 짧게 끝날지를 결정하는 상황이 될것 같습니다.
0: 수도권 거리두기가 지금 4단계 시행된 지 일주일이 좀 넘었는데 이게 효과를 보려면 어느 정도가 돼야 될까요?
8: 대부분 저희가 이제 거리두기 단계를 격상했었을 때 충분히 국민들께서 동참을 해주신다는 가정하에는 되게 열흘에서 2주 정도 되면 천천히 이제 피크가 꺾여가지고 안정화를 밝게 되긴 하거든요. 예. 그래서 효과 여부는 이번 주 이제 한 목요일 금요일 주말까지 봐야지 아, 이제 조금 안정이 되나 보다. 아니면 아직은 좀 멀었구나. 이제 그거를 판단할 수 있을 것 같습니다.
0: 그 기준 점 같은 거, 확진자 숫자 같은 거는 우리가 뭘로 판단할 수 있겠습니까? 수도권 같은 경우에?
8: 어 일단 이제 감염재 생산지수가 꺾였는지 여부가 이제 예측에는 가장 도움이 되거든요. 감염재 생산 지수가 일단은 이제 정체적으나 꺾여야지 되는 상황이어야 되고, 예. 그다음에 두 번째는 일단 피크가 이제 꺾여서 일단은 환자가 이제 완만하게더라도 감소되는 상황들을 보게 되면 일단은 이제 방역에 대해서 국민들께서 잘 동참해 주셨구나 하는 음. 부분을 이제 알게 될수 있을 것 같습니다.
0: 지금 저 수도권 같은 경우는 4단계니까 뭐 최고 수준이고 이걸 지방까지 이렇게 3단계 4단계를 계속 가져가야 될까요 어떻게 보십니까 지금 현 상태에서는
8: 일단은 지역별로 편차가 사실 크거든요. 예. 특히 근데 이제 수도권의 인접 지역 같은 경우는 이미 수도권과 같은 유행 패턴들을 따라가고 있고요. 예. 일단 수도권에 계신 분이 많이 방문한, 특히 이제 여름 휴가철에라서 방문하는 뭐 이제 강원도라든지 또는 부산이나 뭐 이런 여행지 같은 경우에도 거의 수도권과 이제 유행 상황이 일치되고 있거든요. 그래서 일단 우선은 그런 지역 같은 경우에는 방향을 일단 강화시키는 게 맞을 거는 같습니다. 또 나머지 지역들은 일단은 유행 상황에 따라서 이제 지자체 판단에 따라서 올리거나 낮추거나 뭐 이런 식으로 해야 되는데 일단은 이제 모임 숫자 자체를 제한한 부분들은 잘한 거로 보고 있고요. 사상효과를 네. 좀 막는 효과는 있을 거로 생각이 됩니다
0: 델타 바이러스를 우리가 얼마나 그 걱정을 해야 되는 건지 전파력이 뭐 강하다고 하는데 중증도나 치명률 같은 경우는 어떤지도 궁금하고요.
8: 일단, 이제, 지금 예방접종이 많이 된 상황에서 델타가 유행을 해가지고요. 이게 예. 방접종에 의한 효과 때문인 건지, 델타가 워낙에 치명률이 낮은 건지 구분은 안 되지만, 근데 음. 일단은 영국에서 지금 확진자 늘면서 입원율 증가되는 걸 봐서는 델타 변이도 일단은 이제 치명률 또는 이제 그런 중증화율은 뭐 비슷하거나 좀 높다 이제 이 정도로 분석을 하고 있는 상황이어서요. 예. 그다지 이제 뭐중증도수를 높지 않다라고 생각하는 거는 좀안 맞는 이야기 같습니다.
0: 그런데 백신을 많이 맞은 나라들 뭐한 60% 가까운 이스라엘 같은 경우도 지금 하루 확진자 숫자가 7,800명이고 영국도 뭐 수만 명, 미국도 마찬가지로 수만 명인데 이스라엘이 7,800명이면 우리 수준으로는 한4 5천명 정도 되는 거거든요. 인구 수로 예, 그렇죠. 따지면. 예, 예. 네. 그러면, 이런 상황에서, 그러면 백신을 맞아도 이게 돌파 감염이 일어난다는 거 아닙니까?
8: 예, 그렇습니다. 이제, 뭐, 이스라엘에서는 이제, 확진자 중 절반이, 뭐, 백신 접종자다, 이제, 이야기가 나오는 거니까. 예. 그만큼이나, 예, 방어 효과, 예방 효과에 대한 부분들은 일단, 기존 백신이 좀 떨어지는 부분이 보이기는 하는데요. 아. 그다음 이제, 영국이나 이스라엘에서, 그제, 같이 확인되는 부분들은, 입원율이나, 사망률과 같은 부분들은, 백신 맞은 사람에서 훨씬 낫다라는 거는 밝혀지고 있어서, 음. 중증 진행 예방 효과는 남아있다고 보시면 될것 같아서, 백신이 예. 뭐, 무용하다, 백신 맞을 필요 없다, 이런 거는 아닌 것 같습니다.
0: 예. 백신을 맞으면 감염돼도 좀덜 아프다 이렇게 이해하면 되겠습니다.
8: 예예 예. 그렇게 이해하시면 될것 같아요.
0: 예 우리 같은 경우에 이제 치면 그저 확진자 숫자만 계속 이제 언론에서 보도를 해서 네, 예. 치명률이랄지 사망자 비율 이게 특히 이제 백신을 맞고 난 다음에 뭐한 1,300만 명 맞고 난 다음에 사망자가 어느 정도로 떨어졌는지 이런 것도 되게 궁금하더라고요.
8: 예, 일단 사망률은 전반적으로 감소가 됐습니다. 그래서 예. 지금 백신 접종 어느 정도 마친 6월 이후에 전체 사망률이 0.3%까지 떨어졌거든요. 예. 우리나라 이제 1년 6개월 동안 사망률이 1.2% 정도 특히 지난 겨울까지 1.8% 정도 됐었는데 예. 지금 한 4월 5월 넘어서 5월에서부터 7월까지 사망자 분류를 보게 되면 0.3%까지 떨어져서 백신의 효과는 확실하게 나타난 것으로 보고 있습니다.
0: 이 감염이 돼서 경증 같은 경우는 그냥 어딘 생활치료시설이나 이런 게 아니고 집에서 그냥 자택에서 그냥 격리하는 거 이거는 어떻게 보십니까?
8: 일단 이제 고려를 해야 되고요. 이 예. 출구 전략 형태로 적용을 해야 됩니다. 백신 접종을 했기 때문에 경증이나 무증상 환자가 훨씬 더 늘어날 상황이고, 근데 그 부분에 이제 지금까지는 다 이제 시설의 격리에서 우리나라 내에서의 확산을 막는 효과는 분명히 본건 맞는데요. 예. 일단은 이제 일상적인 그런 바이러스화 되는 게 이제 백신 접종률이 높아지면 가능해질 거기 때문에 이게 그에 대한 준비들은 철저히 이제, 이제 시작을 해야 될것 같거든요. 또 예. 국민적 공감대는 상당히 중요합니다. 그러니까 이제 확진 환자랑 집에서 같이 생활을 해야 되는 그러니까 이제 방역 수준을 지켜야 되겠지만 그런 부분에 있어서 국민들이도 준비가 돼야 되기 때문에 음. 그에 대한 이제 정부 차원에서의 이제 준비 그리고 그것들을 이제 집에서 치료될 때 중증으로 진행될 만한 환자들을 어떻게 이송하고 또 안전하게 보호할 거냐 이런 부분까지도 준비가 필요하다고 생각이 듭니다.
0: 그게 백신 접종의 추이. 그다음에 이것과 그다음에 그 수도권 거리 두기, 거리 두기하고는 반비의 관계일 것 같은데 어떻게 보세요? 한 60% 정도 영국이나 미국처럼 1차 접종을 하고 나면 거리 두기 단계를 낮춰도 되는 겁니까? 아니면 어떻게 해야 되는 거죠?
8: 어 일단 이제 거리 두기 단계는 백신 접종률이 오르면 이제 어느 정도 낮출 수 있는 상황이 될 거는 같은데요. 예. 일단 중요한 부분은 뭐냐면 그 그러니까 이제 의료체계에 부담을 주는 상황들에 대해서 최대한 어. 생기지 않는 수준 정도로 점진적으로 이제 거리두기를 완화하는 방식으로 가야 될것 같거든요. 그래서 이제 의료 체계 자체도 이제 말씀드린 대로 이제 모든 확진 환자를 이제 다 입소하는 상황이라면 확진자만 늘어나도 의료 체계 상당히 부담을 주는 상황이 되니까 일단 그 부분부터 해결을 해야 될것 같고 이제 중증 환자의 비율이 계속 떨어진다 그러면 그거에 맞춰서 백신 접종률과 일단은 사회적 거리두기 단계의 여러 방침들을 트레이드오프하는. 그런 식의 상황으로 한 6개월에서 1년 정도는 유지해야 될거라 생각을 하고 있습니다.
0: 만약에 정부 목표대로 가을쯤에 우리가 백신 접종이 뭐한 60, 70% 됐다라고 한다면 그때는 다른 나라들처럼 이걸 독감, 계속 확진자가 나온다고 하더라도 독감처럼 취급하는 그런 어떤 방역 체계로 전환하는 그런 사고에 관해서는 어떻게 보십니까?
8: 이런 어, 준비는 시작을 해야 되고요. 당장에 예. 60%, 70% 달성됐다고 바로 시작하기는 어렵습니다. 아. 일단은 의료체계 준비도 충분히 해야 되는 상황. 아까 말씀드린 영역들에 대한 준비도 철저히 해야 되고요. 예. 또한 변이 바이러스가 들어오게 되면 또 확진자가 늘어나거나 또는 중증 환자가 늘어나는 상황들에 대한 대비도 필요하고 예. 또 특히 아직까지 고위험군이지만 접종을 이제 거부하셨거나 아직 안 맞으신 못받으신 분들이 꽤 되거든요. 예. 6 0대 이상이 200만 명 정도가 아직 접종을 안한 상태라 음. 유행이 거세지게 되면 그런 비접종 접종자에서의 고위험근들이 또 이제 중증으로 진행하는 부분도 있기 때문에 음. 그분들에 대해서 또 예방접종을 더 추가로 계속 접종하는 방안들도 계속 마련한 상황에서 천천히 이제 이행기를 제이 거쳐야 될 거라고 생각을 하고 있습니다
0: 시간을 도와는데 예, 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 한림대학교 강남성심병원 감염내과 이재갑 교수님이었습니다 고맙습니다
8: 네 감사합니다
0: 7월 20일 화요일 KBS 1라디오 최경의 최강시사 오늘은 여기까지입니다 내일 뵙겠습니다 고맙습니다